0: para você que nos ouve no cafécovelocidade.com.br, para você que nos assiste no youtube.com barra -com estamos começando mais uma edição, edição 851, pré-grande prêmio de Imola, então a gente vai ter muita coisa para falar no programa de hoje. Regras novas de classificação, né? O que, é que podemos esperar dessa novidade dos pneus? Vamos explicar se você de repente está chegando agora de algum de algum planeta distante, não sabe, nem o que que vai, que, que qual será a diferença, a mudança introduzida. Nós vamos explicar tintim por tintim, antes da gente, enfim, entrar nos debates, nos assuntos do que isso pode acarretar. Tem mudanças também de pneus para o longo da temporada, né, para Silverstone, mais especificamente, a partir de Silverstone, vamos comentar disso também. Vamos falar sobre atualizações, né? Algumas equipes estão chegando com atualizações já para essa etapa, Mercedes, por, por exemplo, o que, que a gente pode esperar dessas atualizações. Então, enfim, vai ser um programa recheado, cheio de coisas para a gente falar. Will Bueno, seja muito bem-vindo a essa edição. Will, daqui a pouco a gente vai explicar o, o, o beabá do, da, das diferenças, né? o que, que tem de diferente na classificação em Imola, mas antes da gente explicar... Para aqueles que já sabem, nessa introdução aqui, te agradou não te agradou essa, essa mudança? É, ou essa experiência, né? Vamos chamar de experiência, por assim dizer. Não é uma mudança ainda consolidada. Te agradou esse formato, dessa experiência que vai ser feita? Seja muito bem-vindo. Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes e
1: espectadores do Café com Velocidade. Olha, Raposo, é, eu sempre sou a favor de experimentar. Coisas, que a Fórmula 1 é, é, ouse é, experimentar coisas novas, coisas diferentes, para tentar, quem sabe, é, trazer um pouco mais de, de competitividade, um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais é, de emoção nas corridas. É, eu não sei se mexer na qualificação era algo que, 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 que era necessário, porque a qualificação talvez seja uma das, uma, da, uma, da, é, é uma das coisas, com certeza, que mais funcionam perfeitamente. Ah, enfim, o senhor se convenceu, bom saber. Público. Oi?
2: O senhor se convenceu da classificação? Que bom, saber. Bom saber. É, é, é.
1: Mas vamos lá, experimentar, experimentar não custa nada e esper, esperamos né, que, essa, que essa, essa experiência traga aí coisas boas, traga emoção para o fim de semana de forma 1.
0: Muito bem-vindo também, Fábio Campos. Fábio Campos é impossível chegar em Race Week. E as pessoas não perguntarem né de atualizações. Geralmente deixam para te questionar lá no além, e você no além fala, espere amanhã, espere a sexta. Aí você vai me questionar na segunda. E aí eu vou te questionar na segunda-feira, Fábio Campos. Mercedes e Ferrari, enfim, são duas equipes que sabiamente... Há de outras equipes, talvez levarem coisas também, mas a Mercedes e a Ferrari, sabiamente, a gente sabe que tá levando. Eu já vi declarações do Russell do tipo: não esperem que, enfim, que, que isso vai resolver todos os nossos problemas, não tão otimistas assim. E você, Fábio Kelly, o que, é que você espera dessas atualizações?
2: Olá, Raposo, olá para o Will, primeiro lugar. né Olá para todo mundo que já tá aqui no chat. A gente vem aí de uma semana né? quase que recorde em termos, em termos de interação. A gente teve aqui na quinta-feira. A melhor quinta-feira da, da, da nossa história no canal, em termos de interação, não estou falando em termos de conteúdo, isso aí eu deixo para outras pessoas julgarem, mas em termos de interatividade, de participação, de envolvimento, de perguntas, então é sempre bom a gente começar uma semana de corrida assim, já já o Raposo vai falar as maneiras de você participar desse programa, é... E eu vou responder para o Raposo que a atualização é esperar na sexta-feira para a gente ver o, que, que, a gente tem que, o que, que a gente tem que analisar. mas tô, brincadeiras à parte, é, a gente vem com os olhos né, arregalados, esbugalhados para Ferrari e Mercedes, porque são as atualizações que realmente se esperam. A, a Ferrari é uma atualização mais em partes. Já veio um pedaço em Miami, vai vir mais agora em Imola. Uh, a Mercedes é, um, um, de repente, uma pancada de atualização de uma só vez. Uh, e a gente vai analisar tudo isso, porque são atualizações de duas equipes que ainda não demonstraram, que sabem o caminho a seguir. Uh, nenhuma das duas demonstrou. Então, como confiar em atualizações de equipes que ainda estão perdidas em 2023? É um assunto para a gente analisar. Não é, senhor Thiago Pereira Raposo?
0: Exatamente, vamos fazer isso ao longo dessa uma hora, uma hora e meia, daqui a pouco você traz a meta do programa de hoje para ver se a gente estende um pouco mais, mas antes de você falar da meta, eu quero pedir para vocês que já estão aqui ligados com a gente, eu vejo 71, 71 pessoas com a gente neste momento, 71 likes pelo menos, é né? o like de vocês ajuda muito o YouTube distribuir esse conteúdo ele percebe através do like de vocês que tem alguma coisa de interessante rolando, o pessoal tá interagindo, tá escrevendo tá dando like, deve ser interessante então eu vou distribuir mais então já senta o dedo dando like se lá no fim você achar que de repente não foi tão bom assim, você repensa em de repente tirar o seu like, mas dê um voto de confiança e já clica nesse seu like aí inicialmente e lembrar vocês também, né, que o Superchat tem prioridade Fábio Campos já colocou ali. Daqui a pouco a gente vai trazer alguma das metas aí para explicar, mas falar também dos nossos programas de apoio. O apoio que é, enfim, muito importante para o programa para mantê-lo vivo ao longo desses 15 anos. Estamos na temporada de... na 16 sexta temporada vivenciando ela, que será fechada e comemorada lá no dia 31 de outubro, e nós temos quatro faixas de apoio, você pode apoiar o programa para ele manter aí firme e forte. Ah, na, na, na sua caminhada então nós temos a faixa café com leite a primeira faixa, nessa faixa você entra num grupo exclusivo do Whatsapp nós temos a segunda faixa que é a Cappuccino. nessa faixa você recebe programas extras toda segunda feira pós corrida e como tem corrida neste ano, como terão programas extras semana que vem vão ter três na sequência né, agora três segundas-feiras seguidas de corrida serão três segundas-feiras seguidas de programa extra, então se você entrar na faixa Caputino, que é a segunda faixa, você tem direito a estes programas, tem a terceira faixa, que é a faixa Extra Forte, nessa faixa a gente sorteia a licenças, acessos da F1 TV, então se você não tem F1 TV, gostaria de ter né? Toda, todos os recursos que a F1 traz para você, câmeras on-board, corridas antigas, assistir quando quiser... Ah, você vai ganhar, então, aí um acesso da F1 TV até o final da temporada 2023, né, Fábio Campos? O acesso dura o ano inteiro, se não, se não estou enganado. Até o fim da temporada. Exatamente. E nós temos a cerejinha do bolo, que é a faixa principal, ou a faixa lá de cima, por assim dizer, que é a faixa premium. Na faixa premium nós temos algumas né, vantagens. Uma delas é participar com a gente. Este programa extra que eu falei que nós fazemos toda segunda-feira pós-corrida... Sou eu, geralmente, o Fábio Campos e o Will Bueno. E mais um convidado. O convidado não é sorteado. Entrou nessa faixa, levantou a mão, falou que quer participar. O nome vai... Nós estamos construindo uma escala aí. E vai vir participar com a gente. Então, não é sorteio. Tem sorteio de miniaturas. Miniaturas de Fórmula 1. Nós já sorteamos duas, né? Já mandamos uma Red Bull para o Etienne. Já mandamos uma Mercedes também. para os Estados Unidos. Foi, foi longe essa Mercedes a é nossa ouvinte de fora que ganhou e foi enviada para ele. E tem mais miniaturas para serem sorteadas também. Mas a Grande Cereja são dois ingressos para o Grande Prêmio São Paulo, né? Então são dois apoiadores diferentes. Não são, não são dois ingressos para algum apoiador, não. Vai ser do, serão dois sorteios. Um vai ganhar um, o outro vão, vai ganhar outra Então duas pessoas dessa faixa premium vão aí, enfim, comemorar sorteios do grande prêmio, né? vamos comemorar os ingressos, né? o sorteio vai ser feito antes, quem ganhar vai comemorar, porque vai levar o, o ingresso do grande prêmio São Paulo. Fábio Campos, para a gente começar então, dá uma fechada aí, uma alinhada, qual é a meta de hoje de Superchat, a gente começa então a debater, a discutir tudo nessa edição 851 do Café com Velocidade.
2: Nós vamos fazer o esquema essa semana da meta casada, meta da, de segunda que vale soma com a meta de quinta e que dá live extra. Como o pessoal demonstrou na quinta-feira passada, que não se conforma com duas lives por semana, eles querem três e ameaçam greve se não tiver, a gente vai condicionar essas duas metas. Bateu a meta hoje, bateu a meta na quinta, tem a live extra, que pode vir na própria quinta-feira, que pode vir durante o final de semana, né? tem os finais de semana de corrida chegando, aí a gente vai ao gosto do freguês. É, mas a meta, a meta hoje é baixinha, viu, Raposo? É 14 superchats só. Hoje é baixinha a meta para dar aquela, aquela impulsionada no pessoal, para dar aquele turbo... Na galera, e a gente garante essa, esse, essa, essa, essas esse 50% para complementar na quinta-feira. Quinta-feira passada foi um show, teve meta batida na live extra, teve meta triplicada. A galera simplesmente abraçando o nosso, nosso projeto aqui, Raposo. Então, vamos continuar e... tá ganhando. Não um se
0: mexe, diria o outro. E lembrando que você pode fazer superchat via Pix também, né? Então, tem o Pix que é o e-mail, cafécovelocidade, arroba gmail.com. Então, se de repente você não está se acertando com o seu cartão aí na plataforma, no YouTube, para mandar o seu superchat, a gente só pede para você, quando mandar a sua pergunta referente ao superchat que você mandou, coloca ali um pix entre parênteses, entre chaves, no começo da pergunta, para a gente identificar que a pergunta do pix que você fez, que a gente vai ler aqui na sua pergunta e colocar no ar, para que, enfim, a gente possa responder. E também você pode se tornar apoiador via Pix Isso. também, né, Fábio Campos?
2: Exatamente o que eu ia dizer. Você pode virar apoiador via, cada vez mais, a gente tem, tem migrado pela plataforma do Pix, mas como que eu faço para saber a data? A gente tem um dispositivo, a gente te lembra, a gente manda uma mensagem para, na data que você quiser, você ser apoiador mensal também via Pix, você está passando aqui embaixo, você tem o YouTube, você tem o apoia.se barra café com velocidade, ou você tem o Pix, três maneiras de apoiar, Raposo.
0: Nós temos uma ferramenta super moderna que é o Google Agenda. A gente coloca seu nome no Google Agenda, a gente não é conheço. lembrado. A gente, a gente é lembrado no dia de, de ir lá te cobrar. E eu vou contar um segredo para vocês, hein? O Pix não cobra taxa da gente. Se você apoia via Pix, você apoia mais do que quando você apoia pelo Apoia-se ou você apoia mais do que quando você apoia pelo YouTube. Oh. Porque uma, uma boa parcela do que você apoia, essas ferramentas vão lá e blá, dá uma mordida. Via Pix, o não.
2: De, o Will cansou de esperar, foi embora. Uh, já, Calma aí, Will. Eu, não, Volta aí, eu Will. já brinquei que a gente vai fazer uma premiação para apoiadores só via Pix, dependendo da faixa. Em breve, a gente vai desenhar uma coisa dessa aí para o pessoal. Mas estamos de olho, Raposo. Estamos ligados e a gente tem, como você falou, né a gente tem muita coisa para falar, tem regras, tem pneus no meio do ano, tem Imola, tem briga da Red Bull, tem as atualizações que nós já, demos, já deixamos aqui o sabor no ar. Então, assunto temos, Raposo.
0: Vamos lá, vamos começar então com, com a classificação do Grande Prêmio de Imola Então, algumas mudanças né, que a gente vai ter uh, ao longo do final de semana. Eu vou trazer aqui a explicação rapidamente, então, para quem de repente não está sabendo o que está que acontecendo. E aí eu passo para que vocês comecem a discutir. O que, que levou a isso? O que, que a gente pode esperar disso? Enfim, vamos ter uma diminuição da quantidade de pneus ao longo do final de semana. As equipes tinham 13, né? Compostos, o conjunto de quatro pneus ali ao longo do final de semana, terão 11 agora. Então, são dois jogos a menos de pneus. E na classificação, eles terão a obrigatoriedade de usar no Q1 todos pneus duros, no Q2 pneus médios e os que passarem para o Q3 os pneus macios. Significa que, com menos pneus, quem não passar para o Q1, para o Q3, aliás, vai levar uma certa vantagem, né? Porque vão economizar aí um ou dois compostos de pneus macios, dependendo de como eles utilizaram durante os treinos livres na sexta-feira e no sábado pela manhã. E, então, essa é a grande mudança. É uma, enfim, uma, um, um, um experimento que, que, que estão fazendo. Vão repetir esse experimento na segunda metade da temporada. Para ver se dá certo, para ver o que, que deu, o que, que aconteceu, para ver se introduzem essa regra a partir da temporada do ano que vem. E explicado isso, meu caro Fábio Campos, eu quero saber então de você, por que, que essas mudanças foram criadas ah, e quais são as possíveis consequências que a gente pode esperar dessas mudanças.
2: Vamos lá, Raposo. É, é, é uma, são mudanças assim mais ou menos no esquema dois coelhos com uma cajadada só, mas a principal razão dessas mudanças é diminuir o jogo de pneus diminuir a quantidade de pneus que se transporta que se trafega que se enfim que se produz que se é, que se constrói é, essa 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 alteração ela é mais da devido à pegada do carbono zero que eu dizia aqui na quinta-feira quinta-feira a gente falou de tantos assuntos legais que um ouvinte perguntou da, da pegada do carbono zero que a forma. Aliás,
0: aliás, só te cortando rapidamente, bom, eu publiquei bom. a parte extra no podcast. Depois que eu fui ouvir, eu vi você falando, não, vai sumir, vai desaparecer. Eu aí eu fiquei pensando, será que. Aí eu fiquei pensando, será que eu deveria ter publicado esse, esse episódio? <risos> você será deveria. que eu fiz certo? Não,
2: deveria, porque ele ficou com capa. Ele criou capa, ele criou toda. Você viu que a estrutura dele ficou. Eu mudei de ideia porque ficou tão legal. Na verdade, era para ser uma live temporária, mas teve tanto assunto interessante que eu, que eu, que eu, que eu, que eu deixei. Enfim, tá vai bom, então um vamos
0: voltar ao carbono zero. Então
2: vamos voltar ao carbono zero, mas vai virando um quadro. É os ouvintes que mandam. Os ouvintes, a gente são sempre, você sabe muito bem, Raposo. A gente sempre procura retornar o apoio e o apoio tá ajudando demais. Então a gente vai acrescentando coisas na nossa grade. É, mas o carbono zero, eu dizia na quinta-feira, é uma meta muito difícil da Fórmula 1 alcançar, muito difícil mesmo, é, porque existe uma série de mudanças para chegar lá e ela teria que envolver autódromos, até cidades, cidades que a mas isso é uma conversa mais para frente. Uh, mas essa mudança dos pneus vai nessa linha. Porque menos jogos de pneus, menos do, dois jogos a menos de pneus faz uma diferença brutal. Uh, mas aí entra o um outro coelho, né já que eu falei que são dois coelhos. É, ao criar essa obrigatoriedade, a Fórmula 1 corre um grande risco de mexer no, no, na dinâmica do Qualify mesmo, na dinâmica das, do funcionamento, na dinâmica do, 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 das posições do grid. É, porque vamos, vamos pegar a Imola, que está um enorme, digamos, é, uma enorme conversa a respeito de chuva. Aliás, se chover, Esquece toda essa pauta. É, esquece tudo. Se chover no Qualify, <risos> acabou. Né? Porque se chover. Será que se chover. Agora eu tô pensando aqui. Será que se chover no Q1 e seca, será que o Q2 mantém a obrigatoriedade do amarelo?
0: E mantém, mantém. Ele... Eu, li, eu li isso. Mantém.
2: Então mantém. Se a pista secar totalmente, mantém. Sim. Mas ao mesmo tempo, se eles tiverem que usar um intermediário, será que eles são obrigados, se secar, será que eles são obrigados também a passar para o pneu obrigatório? Porque, vamos lá, uma pista que seca, são coisas que estão caindo aqui na minha cabeça agora. Uma pista que seca no Q1, é, colocar o branco pode justa é o pneu que tem menos aderência, pode ser o pneu muito inadequado. Então, é, é, esses detalhezinhos podem acontecer. Mas vamos tratar aqui do, do espírito do negócio, o espírito da mudança e um final de semana, digamos assim, normal. Como que seria encarado no final de semana se não chover? Se não chover no sábado, por exemplo. É, isso pode ter uma grande, uma grande influência, rapaz. pode não ter nenhuma, eu não acho, por exemplo, que a Red Bull vai sofrer grande, grandes problemas, mas para outras, outras é, situações, só terminar o raciocínio aqui antes de aplaudir a mensagem na tela, é, para outras situações, para outras equipes, pode ter uma influência muito grande, porque tem equipe que não gosta de, de certos tipos de pneus. Tem equipe que não gosta. O que, que é não gosta? Não é questão do, dos caras, ah, esse pneu não vou com a cara do pneu, não. É a adaptação do carro. Evidentemente, não precisa nem desenhar, mas só para deixar bem claro. Tem equipe que não, não vai tão bem com o um pneu. Tem equipe que vai muito bem com o outro. Aí troca para um pneu que pode ser que não se dê bem. Se tiver frio, por isso que eu lembrei da chuva, se tiver frio, é outro jogo, cara. É outro jogo se tiver calor. Porque o frio ele deixa o pneu branco muito mais arisco. Porque, eu repito, é o pneu que tem menos aderência. Então, Raposo, é uma mudança que vem para mexer numa parte estrutural, para economizar custos e para desenhar um final de semana com menos pneu, mas que, pela obrigatoriedade dos Qs, né, os Qs um, dois e três é, tem um impacto que pode ser um impacto esportivo, sim. Porque obrigar uma equipe a andar com o pneu, aí você vai mexer. O que, que vai mexer na sexta-feira? Porque a sexta-feira hoje é um jogo de eliminação. Né? A, a TV inglesa, a Sky Sports, faz muito isso. Quem usou qual pneu? Quem queimou já qual pneu? É sinal de que vai guardar qual. É, como que vai ser essa dinâmica agora? É, você vai ter um pneu branco, que é bom para a corrida, vamos supor, para encerrar aqui e jogar para vocês. Vamos supor que o pneu branco seja o melhor para a corrida, que é o que tem acontecido em 2023, né? quase que como regra. É, aí você tem dois jogos. É, não é, Raposo? Na verdade, Raposo, se você tiver a informação aí, com 13 jogos de pneus, que é o normal, é, a, a escalonamento é 8, 3, 2. 8 vermelhos, 3 amarelos e 2 uh, brancos. É, acho que tira um vermelho e tira um amarelo, eu não tenho certeza. Depois, se você puder conferir é, qual que é o escalonamento dessa nova medida, dessa nova mudança. Mas, mas serão dois, mais de dois brancos. Eu não acho serão. que é
1: 4, 4, 3, não é? Ou não? Não, 4, 4, é. Não?
2: É, quatro, é, aí 443 quatro, quatro, dá quanto não sei fazer conta 11 11 mas isso aí é informação então, então não, o meu, é, o meu é. raciocínio de não ser mais do que dois pneu branco vai cair por terra porque se forem dois vamos supor que o pneu branco seja o adequado para corrida como que você vai fazer você vai ter que usar ele no Qualify. você vai usar só um jogo no que um que foi o que tirou o lance Stroll no que um na na na, na no, em Miami, ou você vai usar os dois lá e já não vai ter o pneu novo para a corrida? E como você vai treinar esse pneu na sexta-feira? Se você tem que guardar os dois jogos, um para o qualify e um para a corrida? Eu achei
0: que é 3-4-4. Três, quatro, quatro. três brancos, quatro médio, ah, quatro... Então é o
2: 4-4-3. Então tá. Então, então tem, tem um a mais. Ainda é um pouco apertado. Mas já, não, já tira essa escolha que eu estava falando aqui agora de você só ter dois. Como que você ia jogar? Então, é, faz, é, é lógico incluir esse terceiro porque você vai usar um na sexta Ainda assim, se você tiver dois, é, é apertado. Se você tiver dois para o sábado e para o domingo. Porque, repito, como que vai ser esse Q1 que quem deixa para fazer uma volta só, só a Red Bull pode fazer isso. Então, vai todo mundo que correr com o branco na corrida, vai correr com o branco usado? As tomates tem feito isso, não tem tido problema. Então, Raposo, são exemplos de como algumas equipes podem se dar bem e como outras podem se dar mal nessa questão dos pneus.
0: Eu acho que vai ter consequências, né? Eu quero até ver para sexta-feira e pro tl 3 também. Porque se assim, vão ter que utilizar e vai ter dois com jogos a menos, eu acho que um desses TLs aí há de sofrer um certo marasmo, E o Bueno. Não, e tem uma coisa, né? Só quatro vermelhos é muito pouco, cara. É muito
2: pouco pro, 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 pro que eles usam normalmente. Mas vai, vai, Will.
1: Não, eu acho que, que se, se a gente. É, pensar né, que, que a estratégia mais, mais correta, vamos dizer assim, ou, ou, a, a estratégia sugerida pra, pra, da, da Pirelli seria, por exemplo, usar, usar é, amarelo e branco, eles podem usar o vermelho nos treinos livres, né, fazer um treino livre com vermelho, é, o queimar, digamos assim, queimar entre atos os, os vermelhos no, 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 nos treinos livres. É, assim, é, são várias coisas que a gente está especulando, né, uma coisa que a gente... Que, que, que é interessante a gente, que pode mexer nessa ordem de forças, por exemplo, é, vamos pegar, por exemplo, a Ferrari. A Ferrari é uma equipe que ela está tendo problemas de achar uma janela correta de, 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 de digamos, é, usabilidade do pneu, palavra horrível, né? Mas de, de, de ter desempenho. Otimização, com aquele pneu. né? É, é otimização, otimização do pneu. É é. Exatamente, uma janela de otimização do, do pneu. Uh, e a gente vê, por exemplo, que de, dependendo até o, no acerto do carro, uh, pode dar uma diferença. Por exemplo, se a gente pegar Miami, uh, o, o Carlos Sainz, por exemplo, ele acho que foi, ele foi melhor com os pneus duros, já o Leclerc não foi tão bom. Os amarelos já o, o Leclerc não foi tão bem. Uh, e aí chega no Q1. Se a gente, se a gente pegar uh, as diferenças de tempos né, do, 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 dos tempos do Q1, de Miami ou de outros, é, é uma diferença muito, muito, muito pequena ali do pelotão para trás. Então isso pode realmente, de fato, mexer alguma coisa. Mexer alguma coisa na ordem. Na, 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 na ordem né? do grid de largada. de repente uma, uma Ferrari ficar num Q2, uma Mercedes, apesar de esse ano o seu problema de aquecimento de pneus ter, ter, ter sido amenizado em relação ao ano passado. Mas se fosse o um ano passado, por exemplo, essa regra, pô, a Mercedes tava, tava, estaria em maus lençóis de ter que fazer o Q1 com o pneu branco. Uh, então isso pode com certeza mexer muito nessa, nessa questão de, de, principalmente no meio do pelotão, ter alguma, alguma variância de, de, de ordem de grid, tem a questão das estratégias, como que vai ser esse gerenciamento de pneus né, ou seja, como é que eu, porque os, os pilotos os, as equipes vão ter que usar pelo menos um jogo de pneu de cada composto nos treinos livres para poder, enfim é, é, estudar né, qual, qual, qual seria a melhor estratégia é, vão ser obrigados a usar um composto, um, cada composto é, não, não tem a regra de ser, de, de ser obrigatório usar pneus novos, né? Como tinha na, no, na qualificação do Sprint, né? É, não é nessa, não. Nessa não tem, né? Então ele pode usar, pode de repente fazer qualificação de pneus usados, mas também tem uma coisa aí que pode acontecer que pode de repente ser um grande tiro no pé da Fórmula 1, né? De alguns, alguns, alguns. É, 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 Alguns pilotos que passarem para um Q2 ou para um Q3, de repente nem ir para a pista, porque para economizar pneu para a corrida. Pra, coisa que aconteceu, por exemplo, com o Lando, Lando Norris, né, ali na qualificação para sprint, ele não tinha pneu vermelho. Mas pode ser que, de repente, o cara não queira, não queira ir para a pista para gastar um pneu vermelho, para guardar para a corrida. Ou, de repente, sai no Q2, o pô, cara, pô, vou largar em 11º, décimo 15º, décimo talvez eu não saia, é, vale, vale mais a pena eu largar aqui em 15º ou 14º, não sei, é, e não sair para a pista. E ficar, digamos, aquele, aquele anticlímax no final da qualificação. Vamos ver. É aquilo, é aquilo que, é, é que a gente está falando. A gente está aqui é, tentando desenhar cenários que podem acontecer durante o final de semana. Mas, como sempre, eu acho que vale a pena experimentar, embora eu acho que a qualificação é uma das coisas que melhor funcionam na Fórmula 1 e que seria a última coisa que teria que se mexer seria uma qualificação, ou uma das últimas coisas a se mexer na Fórmula 1 seria o formato da qualificação, mas vale a pena experimentar.
0: Trazendo já o primeiro superchat na tela, Fábio Campos, sobre o assunto, José Tchene, vocês acham que as equipes vão fazer menos testes nos TLs com essas novas regras, né? Enfim, a pergunta que eu também levantei aqui, se temos chances de ver algum dos TLs um pouquinho mais esvaziado, sem carros na pista, já que tem menos pneus? Não
2: sei, esvaziado, a pergunta é boa, e você já tinha esbarrado nisso, né? É, não sei se esvaziado é a palavra. Agora, como esse TL vai ser, esses treinos livres vão ser executados. Essa é a minha maior curiosidade. Mais do que, do que qualquer outra coisa. Porque, gente, por que, que o qualifying está sendo engessado? Para justamente liberar nas, nos, nos treinos livres. Por que, que o qualifying está sendo engessado? Para usar só um amarelo, um branco e um vermelho. Então, criou-se essa regra justamente para não amarrar treinos e corridas. Então, eu acho que uma coisa vai meio que equilibrar, porque eles gastam muito mais jogos de pneus nos, nos qualifãs, normalmente. É, dois no Q1, é, dependendo da equipe, dois no Q2, mais um no Q3. Às vezes, se a equipe for, quiser duas voltas no Q3, ela tem que gastar dois lá, é, mas aí as mais rápidas não usam seis, elas usam cinco, elas fazem volta com pneu já usado. É, é, uma, é uma ciência que todo mundo executa. Então, o, inge, o ingessar desse dessa classificação, ela é justamente para, olha, você vai gastar só um aqui, um aqui e um aqui. Isso vai equilibrar o final de semana. Então, eu não espero marasmo na sexta-feira. Agora, a dinâmica da sexta-feira é que, é que me intriga. Quem vai testar qual pneu? Como que vai ser a simulação de corrida? Vai, vai ter alguma influência na simulação de corrida? Ou não? Vai dar certinho. Essa, 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 essa obrigatoriedade de só usar três jogos uh, vai fazer com que as equipes mantenham a sexta-feira intacta? Uh, então, essa, essa é a questão. Agora, mas, vou repetir, mais ainda para mim é se a é questão da temperatura. A gente viu em Miami, tem gente que não entendeu, mas a gente viu em Miami a influência de uma pista lavada, de uma pista suja, de uma pista verde, de uma pista com sol, de uma pista com sombra. Tudo isso aconteceu em Miami. Aí Agora a gente vai chegar em Imola, onde pode fazer frio e os carros serem obrigados a andar com pneu branco no Q1. A gente pode ter um Q1, Uh, maluco a gente pode ter um que um de, de luta para ficar na pista dependendo da temperatura o que já acaba sendo um teste também para a ideia que eles querem que eu cada vez mais acredito menos que é de acabar com o cobertor para 2024 a gente ainda tá tão longe de chegar um pneu que seja minimamente seguro nesse aspecto e a gente viu acontecer ou alguns viram acontecer no WEC o que, que aconteceu no EC? É, também tiraram a obrigatoriedade de pneus, de, de, de cobertor. É, os carros entravam na pista sem cobertor. Em SPA, que podem saber quando faz frio, faz frio. A, 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 acreditem na minha palavra. Os caras começaram a rodar e bater, a ponto de mexerem lá e, e revogarem a medida. Isso no EC, que é muito menos ultra sensível ao pneu. Então, essas coisas todas vão ser testadas nesse final de semana. Um pneu que vai ter que ser obrigado a reagir numa temperatura em que num final de semana normal ele poderia ser excluído. Eu estou falando do branco, mas pode chegar numa condição de calor num final de semana que seja o vermelho. É, tudo bem que no é, qualifá.
1: É, é, até, até, até,
2: até, até, até
1: porque o branco. Até né, porque o branco em uma pista não, é, não quer dizer que é o mesmo composto. Né? O branco pode ser o C3, por exemplo, em alguma pista. É, né? mas o, o seu, branco vai
2: ser é, sempre é, o de pior é, aderência. É, é, o, ver, o vermelho, ele não vai encaixar tanto, eu acabei até de citar o vermelho, porque o vermelho no qualify ele muito raramente ele não é o melhor pneu pro Qualify, muito raramente, eu acho que assim uma vez a cada 40, 50 grandes prêmios mas a questão do branco, dependendo do local, dependendo da situação, dependendo do frio, e eu estou batendo na tecla do frio porque Imola fez frio nas últimas corridas e pode ser que faça com essa previsão de chuva aí, quer dizer que né, chuva não é necessariamente ligada a frio, mas tem uma, uma chance, Imola mostra isso, então Raposo a gente tem essas coisas que vão sendo acertadas por tabela, eu tô curioso eu tô muito curioso para saber qual carro que normalmente rejeita o pneu branco vai se dar bem? Qual vai se dar mal? O que, que isso vai mudar? Porque tem carro mais, mais arisco. Né? Pesquisei muito sobre a Ferrari nesse final de semana e é impressionante o que se diz disso. Né? É, então pode ser um fator que vai mexer aí sim e a gente pode ver mais rodadas e mais problemas, digamos assim. Raposo.
0: É, eu dei uma olhada aqui na previsão do tempo. né? Chuva para os três dias. E a, a temperatura mais alta esperada para o final de semana, segundo a previsão do tempo, é 21 graus no domingo. Essa é a temperatura máxima do final de semana. Opa, da praia. 21, pista da, da pista 21,
2: ou. É. Você fala 21 da pista ou 21 ambiente?
0: Ambiente, né? Da pista na hora que eles é, geralmente. Então vai, ser, eles...
2: É, então vai ser pior ainda, Vai ser pior ainda, entendeu? Só, só registrando aqui um superchat do um, um Pix do Elísio Breno Garcia, rapaz, Mandou para nós aqui. Então, se ele quiser fazer a pergunta aqui, não sei se ele tá aqui no chat, é só colocar o parênteses, Pix.
0: E ah, se ele está com, tá com esse nome também aqui, né? Não tinha alguém que ia mudar o, a estamos faixa esperando. de apoio?
2: Estamos esperando, já estão lembrando dele aqui no chat, estamos aguardando, estamos aguardando. E...
0: Não, vamos não
2: vamos colocar pressão.
0: Muita gente reclamou, Fábio Campos, eu vi uma enxurrada de gente reclamando, o pessoal do podcast. Como que eu vou mandar o Pix? O Fábio Campos não fala qual é o Pix para o pessoal do podcast, ele fala, não Tá na chutar. tela o Pix. Você falou no começo do programa. Não, mas lá no, no Além do Além, muita gente ouviu e queria... O Pix está queria... se... tá sempre na descrição
2: do programa, tá, gente? Já deixando aí, pegando essa dica que esse pessoal que lembrou isso, é o café com arroba, gmail, ponto, Tem gente que manda durante a semana, legal, muito bacana. É... Mas vai estar tá sempre também na descrição do vídeo no YouTube.
0: Muito bem, muito bem. É... Algo mais nesse assunto, podemos mudar para o próximo assunto? Tem mais um, alguma coisa que vocês queiram pontuar? Ou é mais expectativa? Se a chuva vier, vai ser um, vai ser um banho de água fria, né? literalmente, literalmente. porque está porque todo mundo discutindo como vai ser a regra. De repente, puf, chove o final de semana inteiro e a gente não vê a regra em prática. E vamos Eu jogar para a go... próxima corrida se chover? Eu sou go... Não,
2: porque isso tem que ser. Porque é o seguinte, Raposo: os pneus da Pirelli são embarcados via navio muitas semanas antes. Então, se tiverem que remanejar, vão remanejar uma pro, lá para o final do ano. Nem, a segunda nem tem ainda a confirmação de qual vai ser. É ímola, é mas... É, Eu muita... vi que provavelmente
0: seria depois das férias, né? Então, do, seriam, do, provavelmente
2: seriam as duas, ficariam as duas para depois das férias, porque os pneus da Pirelli eles têm que ser embarcados com muitas semanas de antecedência. Por isso que normalmente a Pirelli divulga uh, compostos de seis corridas adiante. Daqui a seis corridas, os compostos vão ser esse, porque há essa questão do, do embarque. Então, Raposo, só uma última coisa, tá? Que Não é sobre o assunto, mas... A nossa Esther mudou de faixa de apoio. Apareceu aqui enquanto eu tava no comentário. Eu só não parei para não perder aqui o embalo. Então, a Esther mudou já já. Eu confio. Eu não vou chutar. Porque todas as vezes que eu chuto, eu erro. Mas, bem-vinda a uma nova faixa, Esther. Muito, ficamos muito felizes com a, sua, com a sua... Com seu apoio e agora com a sua nova faixa. Café prêmio, Raposo. Só isso, tá? Prêmio. A Esther pode vir gravar aqui uma, uma live com a gente. Tá, Esther, já estou vendo aqui que você é prêmio não é sorteio, basta querer e como seria legal gravar uma live com a Esther nós já fizemos uma fileira de meninos eu quero saber se vai vir alguma menina nessas três seguidas aí, olha que o responsável quem é por, pelas escalações aqui, ó. Tiago Pereira Raposo
0: ah, é, a, o próximo da lista é o Clinton Brito Clinton se, ele, Brito, Clinton se Brito. é que ele vai estar com a gente né? eu vou consultá-lo se ele olha não vai aí, ter, enfim, se ele não vai ter impressão
2: nenhum... que você colocou no ar aí já não tem como o cara faltar também
0: só antes da gente fechar, Fábio Campos, muito bem lembrado aqui para o pessoal no chat também. Nós recebemos pelo site cafeclosidade.com.br algumas mensagens, né? Três mensagens, nós recebemos. O Luiz Cláudio, né? Qual o principal motivo para a mudança do formato? Seria para deixar as ordens das forças mais balanceadas, já que é sabido que algumas equipes demoram mais para aquecer os pneus do que as outras?
2: O motivo da mudança. É essa questão de, de diminuir a carga de pneus para o final de semana. Ah, o engessamento no Qualify é um efeito colateral, que é claro que os caras vão usar um sabiamente. Né? Poderiam proibir de outras maneiras, ou engessar, essa é a palavra, de outras maneiras. O motivo da mudança é essa questão de sustentabilidade. Mas vai ter impacto esportivo. E é claro que tem algum, alguma pitada ali de impacto esportivo.
0: Respondido, vamos falar, continuar no assunto pneus, mas agora enfim, com enfim com outros rumos, né? A, a Pirelli anunciou que tá, enfim, trabalhando aí numa gama um pouquinho mais resistente. Eles vão mandar dois pneus dessa gama para a Espanha, para Barcelona, já daqui a pouco, para que as equipes possam sentir. E a partir de Silverson, o é um grande prêmio de Silverson já ali no meio do ano essas gomas mais resistentes serão disponíveis, ah, e segundo eles, né, o Will Bueno, à medida de tentar evitar aí é, um, um risco meio desnecessário para a Fórmula 1, já que as equipes estão alcançando aí ah, um nível de downforce que era esperado que eles alcançassem lá no final da temporada, já estão conseguindo velocidades altíssimas e tudo mais, e a Pirelli olhando nesse sentido, o Will Bueno. E é uma mudança no meio da temporada, a gente sabe que mudanças no meio da temporada, enfim, exige-se exige uma certa burocracia, mas parece que a Pirelli já falou que está tudo certo, tudo acordado. O que, que nós podemos esperar dessa outra mudança, dessa outra transformação?
1: Bom, segundo a Pirelli, não vai mexer na, na não vai mexer na ordem na, na, no desempenho dos pneus. É, é apenas na, na resistência, né? Na, na, na questão de tornar o pneu mais mais resistente, consequentemente mais mais seguro também. Por quê? Porque quando a, a, esse novo regulamento né, da Fórmula 1 mudou, esses novos carros, é, e os novos pneus também foram desenvolvidos para esses novos carros, é, esperava-se que as equipes fizessem né, evoluções, entend... aquela que a gente sempre vem aqui falando, né, o prédio, construindo prédio, andar por andar, que, e que chegasse né, a um nível de desenvolvimento... É... E, e, e os pneus também teriam que ser readequados conforme esses carros fossem sendo mais desenvolvidos é, e a, a, o que foi percebido pela Pirelli é que os níveis principalmente de velocidade dos carros de Don, Don Force, principalmente Don Force, né que é, é a força descendente dos carros a, que joga os carros para baixo é, tem sido muito muito maiores do que eles esperavam que tivesse nesse momento do, da, da temporada de 2023 esses novos compostos de pneus, né, um pouco mais resistentes, eles já eram programados para a temporada de 2024, quando é, pensava-se, né, é, é, previa-se, que o desenvolvimento dos carros iriam chegar nesse nível com mais downforce, o que acaba desgastando mais os pneus. É, e principalmente em pistas, é, como até citaram, acho que Spa, Zandvoort próprio Silverstone, isso pode ter ter alguns algumas alguns problemas aí é, de pneus lembra de Silverstone 2020 aquele festival né de, de estouro de pneus que tivemos no final da corrida então eles querem evitar isso porque isso claro é uma questão que envolve segurança então a Pirelli vai mexer nesses compostos vai trazer dois jogos de pneus que vão ser testados nos treinos livres do G, do GP da Espanha é, não sei se vão dar, vão dar mais tempo para os treinos livres, ou tipo uns 10 minutos a mais, ou não, vai ser, vai ser durante o tempo mesmo. É, é, e vão, vão testar e vão colocar esses novos pneus em Silverson. Dizer eles que não vai mudar muito a questão de, de desempenho né, de, de, das equipes, mas nunca sabemos, né? A gente lembra de 2013, né? Que tinha aqueles pneus é, que não duravam nada. E que a Ferrari cons conseguia ali andar próximo à Red Bull, quando teve a mudança de pneus, a, a Red Bull aí passou a ganhar todas as corridas do ano aí, de, de forma totalmente dominante. Não sei se será o caso, mas vamos aguardar. Mas o motivo é esse. É, pneus mais resistentes para tentar, é, como precaução, por esses carros que estão se, se desenvolvendo muito mais rápido do que eles previam, tanto em questões de tempo, até, até eles citaram né, que a a o tempo de da pole position em Miami 2023. Foi dois segundos mais rápido do que a pole de 2022. Claro que também tem questão do asfalto, que mudou, tem outras coisas. E o nível de downforce também aumentou bastante. Então, por isso, eles estão alterando esses pneus.
0: Pessoal do podcast, eu viria um defensor de vocês aqui neste programa... O Will Bueno, quando perguntou se vai ter acréscimo de tempo, o Fábio Campos sinalizou, balançou o dedo com não, mas como vocês não estão assistindo o Fábio Campos, a resposta do Fábio Campos é não. Não teremos acréscimo de tempo nos TLs da Espanha. Dito isso, pessoal do podcast, estarei aqui defendendo vocês. Pessoal do áudio, né? Isso, pessoal do áudio. Ah, pessoal... O defensor do pessoal do áudio. Fábio Campos, qual, enfim, na prática, na prática, o que, que vai mudar com essa, com essa nova gama da Pirelli?
2: Pois é, Raposo, é, essa questão veio aí agora né, para esse, esse durante a temporada, né, essa mudança durante a, a, a temporada. É, sabe o que eu acho, Raposo? Eu acho que essa mudança ela tem um... É, eu já falei aqui, eu já anunciei semana passada, você sabe muito bem, Raposo, porque nós estamos nessa luta aqui há, há mais de uma década, da questão da qualidade das corridas, e essa questão tem a ver com a discussão da qualidade das corridas e eu falei aqui semana passada cara, eu acho que está na hora de voltar a, a, a bater mais ainda nessa tecla que é uma tecla que a gente nunca parou de bater mas é, cara eu tava, tava assistindo uma gama
0: um... uma gama mais resistente significa uma dama uma gama mais durável e uma gama mais durável vai significar talvez corridas com com pneu durando a, mais a corrida inteira já viu as duas últimas corridas o que que o branco fez e aí a gente não vai ter menos disputa para aqueles defensores que mais pit stop mais emoção?
2: Vamos lá. É, é, é como o Will falou. Uma coisa é o que a Pirelli diz, outra coisa é o que a gente vai ver na prática. A Pirelli afirma que não vai haver mudança no desgaste. E isso é, isso é puramente possível. Tecnicamente isso é possível. Você faz uma borracha mais resistente, mais estruturalmente dentro da, 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 do pneu, a, a parede do pneu, as, as subcamadas, porque o pneu tem várias camadas, você consegue mexer nisso sem mexer na, na, na questão da velocidade que a borracha se desgasta, isso é possível de ser feito sim, pode, pode ser exatamente como a PL está dizendo, mas pode não ser. Uma mudança técnica, cara, eu, eu sempre falo aqui no café, falo no além, e eu não gosto de, de colocar as coisas sem base, mas eu me permito ficar com a pulga atrás da orelha. Uma mudança desse teor, num campeonato ultra dominado, um campeonato que eu falo já nasceu morto, né, em termos de disputa pelo título, é, é sempre bom explicar, né? porque é uma frase forte e não pode ser levada ao pé da letra, mas um campeonato que já nasceu liquidado, aí você vai fazer uma mudança dessa é, eu fico com uma certa pulga atrás da orelha se não é se não se isso aí não pode embaralhar como eu lembro 2003 2013 foi aquele ano que Silverstone foi assustador porque estourava toda hora né é, estourava estourou Ferrari estourou Toro Rosso é, Mercedes se não me engano enfim aquele 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 ano 2013, assustou porque Silverstone é uma pista que se bobear estoura só que Onde eu estava indo lá, quando eu estava no raciocínio da qualidade das corridas. É... A Pirelli está fazendo tudo isso no meio do campeonato, alegadamente, porque, e isso eu, isso eu acredito piamente, o desenvolvimento foi maior do que esperado. Ou seja, vamos precisar antecipar esse pneu mais duro. Vamos precisar atualizar esse pneu, porque os carros saltaram de performance, saltaram de downforce, mais do que a gente esperava. Ou seja, foram pegos de surpresa, entre aspas. Aonde eu quero chegar? A Fórmula 1 também foi pega de surpresa. Porque casa exatamente com uma peça de um quebra-cabeça, com a discussão do carro piorou do ano passado para esse. Então há uma grande uh, linha de, de. Há uma grande, digamos, força no argumento de que esse carro realmente piorou, ele realmente conseguiu mais downforce, e esse carro ficou pior de disputa de ultrapassagem. Então a Fórmula 1, mais uma vez, ela foi pega de calças curtas. Como foi em 2009, onde ninguém admitia na época, e ninguém vai admitir agora, você só vai ver o Domenicali, o Greg Maffey, que é o dono dali, você só vai ver esses caras falando não, tá tudo bem, o Red Bull ganhando, não é problema, não vamos... É problema, sim. E é interessante o torcedor tenha esse discernimento o cara pode ser um fanático pela Red Bull, torcer todo final de semana, vibrar com as vitórias da equipe, tá adorando essa fase. Mas é importante que o cara ter consciência de que isso não é positivo para o esporte. O chato é lidar com os tipinhos que, né, que não, tem, não conseguem ter um mínimo de clara evidência. De... Ah, mas na época da
1: Mercedes você não reclamava.
2: Não, é, já, tem, já tem gente aqui falando de época da Mercedes, não mudavam nada. Cuidado, gente. Cuidado com esse arabautismo, porque na época da Mercedes mexeram sim. Mudaram o carro completamente de 16 para 17. É, então... Sem, sem aquele, mas o e quando, mas e quando era o outro, é, por isso que eu estou com esse pé atrás na questão do pneu, será que esse pneu não vem com, uma, com, uma, com alguma sutileza de aquecimento, a gente já traçou aqui a questão da dificuldade do aquecimento, uma certa dificuldade que a Red Bull tem de aquecer o pneu, porque o carro é muito rígido, é muito estável, e o, a estabilidade do carro... É o recorte que está aqui no Café Expresso, no, 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 no Café com Velocidade. Café Expresso é um ato falho que tem razão de desistir. Uh, mas é um recorte sobre a suspensão da Mercedes que está aqui no nosso canal. Que foi um enorme prazer ver a Sky fazer uma matéria sobre a Red Bull e colocar, fazer nesse final de semana de Miami e colocar praticamente o que está nesse recorte aqui no café. Então não é que a gente soube antes deles que a gente sabe mais do que eles, não. É só é saber que a nossa análise está no caminho certo. Isso é muito legal. Então a Red Bull tem essa questão que está explicada no vídeo, no recorte lá a sacada da suspensão da Red Bull em 2023. Mais ou menos isso a capa. É, será que esse pneu não vem para cutucar isso de alguma maneira? Mas mais importante do que isso é o que eu estava dizendo, que eu acho que é a reflexão do programa, na minha opinião. Se a Pirelli foi pega de calças curtas, a Fórmula 1 também foi. Porque, mais uma vez, o que, que eu estou querendo dizer que eu voltei lá em 2009. Mais uma vez, o desenvolvimento Joga o espírito da regra no chão. Em 2009 aconteceu isso, ninguém admitiu. Agora o Pat Simons, ele mesmo, o Pat Simons, envolvido no escândalo da Renault de Singapura, agora o Pat Simons veio falar, entrevistado durante a pré-temporada, caminhando com um repórter da... Eu não ia falar Sky, mas Sky e F1 TV, eles fazem a mesma transmissão na pré-temporada. Quem viu sabe o que eu tô falando. Caminhando pelo paddock, porque na pré-temporada tem isso, né? Os caras fazem umas entrevistas andando, descontraídas, mais legais, mais soltas. O Pat Symonds falou, 2009, o desenvolvimento acabou com o espírito da regra. Na metade do ano, o carro já não tinha a eficiência que a gente pensou porque ele teria. E a gente tá vivendo uma coisa muito parecida, na minha opinião. Porque agora vem o pneu da Pirelli para comprovar isso. Uh, então, só para jogar para você, Will, uh, uh, é uma peça que encaixa com a outra. A Fórmula 1 tinha que ter previsto isso. Mais uma vez o desenvolvimento vai jogar o espírito da regra fora. Tem gente que adora o desenvolvimento. Uh, no ano que não teve desenvolvimento... ou praticamente, Aliás, eu ouvi você pela primeira
0: vez falando de jogar mesmo, esse carro fora. Dobrar.
2: 2021 foi o ano, só para concluir o raciocínio, isso é importante. 2021 foi o ano em que não teve desenvolvimento desenfreado. Olha o que é que a gente teve. É, essa é a discussão que a gente tem que ter. As pessoas ficam querendo o desenvolvimento, o desenvolvimento vai jogando o espírito da regra no lixo. Não é acabar com o desenvolvimento. É simplesmente saber ajustá-lo e saber aonde ele pode ser feito e aonde não. Pelo visto, o espírito desse carro já foi mais de 50% para o lixo.
1: É, eu só ia fa fazer um parênteses, né, que você, você citou 2009 e fez essa, esse paralelo entre 2009 e 2000, e esse, esse novo carro de 2022 barra 2023, é, é que a gente até comentou no nosso, aquele famoso programa que a gente fez sobre a temporada de 2022, sobre os novos carros de 2022, é, que a gente fez em 2021, é, explicando o que seria... E uma coisa que naquele programa a gente falou é o seguinte: que ao contrário de 2009, ao contrário de outros desenvolvimentos, esse de desenvolvimento, esse novo carro, ele foi super estudado, super. É, é, enfim, super estudado, planejado, super
0: planejado, planejado,
1: para que exatamente é, não caísse nessa armadilha, digamos assim, do, do desenvolvimento acabar, né? rapidamente com o espírito da regra, como aconteceu em 2009, de alguém achar lá um pulo do gato que simplesmente destruiu é, a, a, o espírito da, 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 da regra, da competição e tudo mais. E a gente, e a gente eu, eu me lembro, é, nós otimistas que somos, falando, poxa, isso, isso vai ser legal. É, é, eu, eu me lembro, inclusive... Mas isso eles falaram, né a gente trouxe sim, aqui,
2: sim, mas eu eles, me lembro eles inclusive...
1: mesmo venderam, vamos, vamos evitar, e erraram. Erraram. sim eu me lembro eu me lembro inclusive de uma conversa que eu tive lá no final de 2020 no meu no canal do Botiquekin GP com a Juliane Serazoli e ela falou e ela falou também exatamente a mesma coisa ela falou não esse é, é, né todo ela que acompanha lá de perto acompanhava acompanha até hoje é, falou não eu, eu, isso aqui é tudo estudado é tudo muitos engenheiros muitos é, enfim muitos estudos foram feitos para pensar que esse Nesse carro, exatamente para evitar esse tipo de coisa, é, mas né? O desenvolvimento da Fórmula 1 parece que venceu essa está vencendo essa batalha mais uma vez. E o que é pior, e o que é pior, só para encerrar, o que é pior, é Que tal, tal, talvez não tenha, não tenha a ver muito com diretamente com o assunto, que a gente até pode, eu acho, que até vale mais um programa sobre essa questão. E o pior, os pilotos, eles pedem mais DRS para resolver esse problema. Essa é,
2: outra, essa é uma questão que a gente tem batido aqui, os caras querem ir para o caminho errado. Mas a, 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 esse é o X da questão, você captou bem. O desenvolvimento da Fórmula 1 não pode ser subestimado. Isso aí é que eles erraram. Por quê? Não, gente, não tem jeito, as melhores cabeças pensantes não estão na FIA, elas estão nas equipes. Porque as equipes pagam mais. É, é pura e simplesmente isso. Por isso é o tal jogo de gato e rato. Gente, eu acho que essa é a reflexão do, mais importante dessa questão do pneu que vai vir em Silverstone. A, 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 a Pirelli pede para antecipar o pneu porque ficou perigoso, porque os carros avançaram mais do que ele esperava. Avançaram mais do que a FIA esperava, do que a Fórmula 1 esperava. A FIA pegou depois. Foi a Fórmula 1 que fez. Isso tem que ficar de lição, porque não adianta. Enquanto o desenvolvimento estiver livre, leve e solto, a luta por ultrapassagens está perdida. Não tem como uh, soltar. Eu sei que para muita gente isso é uma pena, isso é quase uma ofensa, é legal ver desenvolver... É legal. Eu não estou dizendo que o carro tem que largar no Bahrein e terminar em Abu Dhabi sem nenhum tipo de, 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 de avanço. É claro que não. Mas você tem que restringir mais, você tem que padronizar mais, você tem que padronizar mais peças, mais peças invisíveis, daquela que ninguém vê, que não vai doer em nada, até no mais, no maior postulante do pedestal, porque tem a galera do pedestal, né, que até tuitei sobre ela hoje, é a galera que prefere morrer abraçada com uma Fórmula 1 cheia de defeitos, do que olhar para coisas positivas e discutir o crescimento do negócio, e discutir a evolução. É, é, você tem uma galera que não está pronta para essa discussão, Uh, eu acredito que a maioria dos nossos Caramba. ouvintes esteja, pelo menos <risos> os que interagem aqui com a gente então e, esse é o X da questão esse é o X da questão do desenvolvimento da questão do pneu Pirelli, a Pirelli foi pega de surpresa ok, faz um pneu novo segurança, ok, embora estou dizendo aqui, mudança no meio de um campeonato ultra dominado hum, entendeu é só isso que eu digo hum, uh, nem acho que seria certo não é desse jeito, não é por aí mas os caras fazem os caras fazem. Os caras já fizeram. A história da Fórmula 1 está cheio de exemplo. Os caras botam o dedo ali, meu amigo. O ano vira de lado. É, mas não estou nem entrando tanto nisso. Isso aí a gente vai ter tempo. Ainda mais se isso acontecer. Aí a gente vai passar o resto da metade do ano discutindo, a segunda metade do ano discutindo isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. O, o desenvolvimento... Estou casando com o Pat Simons na pré-temporada, na entrevista. Por isso que eu estou buscando 2009. Porque ele falou. Está acontecendo de novo. É importante a mídia perceber isso. Está acontecendo de novo. O desenvolvimento está jogando o projeto de um carro que nós esperamos anos e anos, que a Fórmula 1 torceu, que a Fórmula 1 vendeu, está jogando esse carro de novo no nível do carro de 2017. No nível do carro que aposentou no final da era de 2000, em 2021. Então, isso tem que ser discutido. Isso é muito perigoso. Porque daqui a um ano, e daqui a dois anos, Mas nós vamos o quê? esperar 2026... Uh, de braços cruzados? Não. Tem que se mexer nesse carro para que ele fique mais ultrapassável. Essa é a discussão, que você põe a discussão de DRS, de ultrapassagem, e tem os caras malucos que acham que você está falando de quem está ganhando. Nós não estamos falando de quem está ganhando. Nós estamos falando de ultrapassagens. Eu estou puxando a questão da Pirelli, fazendo parênteses da competitividade, sim, de quem está ganhando, mas o desenvolvimento atrapalha as ultrapassagens. Então, se a Pirelli está correndo atrás... É porque os caras realmente surpreenderam. E se os caras surpreenderam, o projeto do carro está caindo por água abaixo.
0: E não me parece que essa mudança vai alterar a dominância da Red Bull. Eu acho que eles estão tão à frente.
2: Não sei, rapaz. Acho sei. não,
0: eles estão tão à frente. Pode ah... atenuar
2: pode atenuar a dominância. Pode atenuar. Não, não a Ferrari vai ganhar a segunda metade do ano inteiro. Pode atenuar. Mas eu não estou afirmando. Seria uma teoria da conspiração. Eu só estou puxando na história que já fizeram isso, mas eu, te, eu te, agora eu te interrompi, raposo. Continue, seu eu,
0: eu, eu estou bem cético. Eu acho que, enfim, não, não vejo. Eu acho que eles podem, vão para o Q3, faz uma volta rápida mesmo que não faz a pole, sabe que em ritmo de corrida. Se largar em terceiro, quarto, tá tranquilo. Vamos lá, vamos passar, vamos disparar, vamos abrir. Enfim, não vejo, mas vamos, vamos esperar acontecer. Enfim, você é... tá pensando
2: no qualifying. Se fosse só no qualifying, eu concordaria com você 100%. Mas o eu, que que esse, na corrida. Pode... O que esse pneu pode mudar na dinâmica de corrida? O que que esse pneu pode mudar no desgaste? Vai que a Ferrari encaixa com esse pneu? Vai que esse pneu não tem justamente uma resistência maior que a Ferrari vai poder se apro... é, é. Gente, mudança no meio de um ano de dominação, a gente tem que só ficar esperto. Não estou acusando ninguém de nada, não estou falando que vai acontecer. Já disse e podem me apedrejar. É preciso tomar medidas para que se traga a disputa. É, a Red Bull venceu 15 das últimas 16. Uh, isso não é bom para o esporte. Não, tô, não, não Nada contra a Red Bull, contra o Verstappen. A gente falava isso aqui, atenção, o Arabautistas, a gente falava isso aqui nos anos Mercedes da mesma maneira. Raposo era testemunha. 2016 eu falava isso. Quando proibiu o modo festa... Na época
0: o... Red Bull também nós falávamos lá no começo da... Sim, da... É
2: verdade, é verdade. <risos> Quando proibiu o modo festa, eu, eu fui a favor. Quando proibiu o DAS, eu fui a favor, porque torna a Fórmula 1 menos tecnológica e mais humana. Então antes que apareçam aqui, aqueles né, os torcedores cegos que acham que a gente está discutindo quem está ganhando, não. É importante para o esporte ter rodízio de vencedores. É importante isso para o esporte. E eu acho que o esporte tem que correr atrás disso. Não significa ir no meio do ano. Não significa jogar as coisas de cabeça para baixo no meio do ano. Aí, aí não.
0: Muito bem, muito bem. Will Bueno, quer complementar alguma coisa? Não sei se parece que eu vi que você...
1: Não, não. Que... Tá, eu tô, 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 estou, estou concordando. Estou concordando com, com, com o Fábio Campos. né é, E agora, vocês já pensaram se, se, se esses novos pneus ainda dão, ainda dão mais vantagem ainda para a Red Bull? Pode acontecer. E, que maravilha. Né? Pode acontecer, claro que pode. Will, a, a, a
2: diretiva técnica 39 de é. estar que não Exato. foi feita para acabar com a Red Bull. Se, alguém pode dizer que ela foi feita para melhorar a Mercedes? Não foi feita para acabar com a Red Bull? Fez com que a Red Bull passeasse. Jogou a Ferrari no, 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 no furacão e a Ferrari até hoje não, não parou de rodar. É, então,
1: pode ter o um efeito contrário. Pode. É, pode ter efeito contrário, exatamente. E, e também é aquilo que a gente falou, né? Está é, 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 é é, falando do, do espírito do, do, da regra, né? De, querer, de tornar carros mais ultrapassáveis... É, em Fórmula 1 e, e a gente está discutindo aqui, os pilotos estão discutindo, estão pedindo, clamando que tenha mais DRS ao invés de discutir né, toda toda essa questão que a gente está comentando aqui, né, do desenvolvimento, mais padronização, tudo mais, né? É, é é difícil, é difícil.
0: E trazendo mais um super chat do Etienne para a gente entrar no terceiro assunto Não, do programa.
2: Aqui, só só para coordenar certinho. Tem superchat da Mel, que você pode ler aí, ela já marcou. E tem do Elívio, acho que do Elívio já, já colocou na tela, né? Mas enfim, só pra... não, a dele não. Ainda não? Então, estão todos marcadinhos aí. Pode, pode jogar todos nesse intervalinho de assunto aí, vamos lá.
0: Tá, mas como, enfim, o próximo assunto é esse, um pré ímola aqui, né? A gente falar um pouquinho de, dessa semana, que é da corrida. Qual a equipe que vocês acham que vem mais forte para a Fora Red Bull, né? Red Bull. Enfim, querem, vamos responder uma por uma como que você quer?
2: Uma por uma, não é? Vamos vai pôr na tela, a gente vai respondendo é, mais forte para Imola. Cara, eu eu continuo mantendo muita, muita é, expectativa para a segunda melhor equipe do ano. Que para mim, claramente, é a Aston Martin. Claramente, é a Aston Martin, essa, essa Imola não tem muita reta, não é uma pista de retas. Você tem ali a reta principal que é um, que é ligeiramente extensa, mas não é uma pista de grandes retas. É uma, uma das características do carro é, é ou, ou não é se dá bem nas retas. É o carro que vem mais sólido, Ferrari e Mercedes. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso, né, Raposo? Vem Sim. revolucionando e a Aston Martin vem na continuidade. Então eu acho que a Aston Martin vem forte. Não é querer dizer o que vai acontecer com Ferrari e Mercedes, mas a Aston Martin é um, é um circuitinho ali bom para a Aston Martin. Mas a Aston Martin, muitos jornalistas apontam, eu não tenho nem capacidade de averiguar isso, mas muitos jornalistas apontam que não gosta do pneu branco. Vai que a Aston Martin não tem também um bom qualifying? se qualificar do pneu branco obrigatório. Enfim, é a mudança que a gente falou no começo do programa, que pode ser que aconteça. Pode ser que não mude nada. Pode ser que aconteça.
0: Em cima desse superchat do Etienne, o Will Bueno, e trazendo também uma pergunta que foi mandada lá no site pelo nosso querido Antônio Júnior, ele falou o seguinte, né? No ano passado o Norris teve um ótimo desempenho e chegou em quarto. O que, que podemos esperar da McLaren para esse GP? Essa é. é. <risos>
1: é, eu acho que é isso aí. quarto
0: né? é, e agora, décimo quarto. É isso de quarto é, para décimo quarto?
1: É provavelmente vai ser isso, né? Vai ser isso.
2: Infelizmente, não, a, 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 a McLaren vai ter agora uma oportunidade é. de afinar é. a, a sua atualização, né? Que apanhou bastante em Miami. Pode ser que a atualização se a atualização Se deu bem, no, foi até não, não fez com que a equipe fosse mal no Azerbaijão mas foi em Imola, desculpa, mas foi em Miami, né? Imola, como será? É, uma, é um ponto de interrogação aí essa McLaren.
0: Muito bem, trazendo mais pics aqui, mais pics, não, mais super chats que podem ter sido feitos. Super e é pics são marcadinhos de, aí, ó, é Pix isso aí, ó, do nosso. Do mas não vou trazer o pics para a tela, né? Eu vou trazer a pergunta. Eu Falei, vou tra trazendo mais pics para a tela. Uh, essa maneira de, essa maneira que pode rolar entre Aston Martin e Honda me fez pensar... Essa parceria... O que, que eu falei? Falei parceria? Parece que eu li outra de coisa. Maneira.
2: Começa de novo, vai.
0: Essa parceria que pode rolar entre Aston Martin e Honda me fez pensar... Será que no, nos dias atuais... Se é possível ter campeão, só é a possível ser campeão
2: com a letra tá pequenininha para é é tá ele, gente. O óculos tá,
0: tá pequeno. O óculos do velho aqui tá...
2: tá a gente já falou para ele não chegar muito perto do microfone, então ele não pode aproximar muito. Então ele fica nessa, nessa, nessa dualidade aí. Sabe aí,
0: atuais, que nos dias atuais só é possível ser campeão com parcerias de fábrica?
2: É, é o que o, o, o Zac Brown, o Zac Brown, ou o Ron Dennis é porque um dos dois falou, né? É, acho que foi o Ron Dennis e é uma, é uma, a gente vai voltar nesse assunto, talvez não dê tempo hoje o, 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 o Elísio é, mas a gente vai voltar nesse assunto durante essa semana, que é esse assunto que tá se falando muito forte é, 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 para mim é a aposta para não deixar de responder a sua pergunta embora eu repito, fiquem ligados aqui no canal que esse assunto virá é, essa semana, mas é, para mim esse é o caminho, esse é o caminho de você não é, é e eu acho inadmissível, eu sempre irei achar, não sei o que vocês dois acham, você depender do seu rival para ganhar do seu rival. Você depender deste rival para ganhar deste rival. Esse conceito esportivo nunca vai entrar na minha cabeça, por mais que a gente possa dizer que hoje a Aston Martin está ganhando da Mercedes, mas não está valendo o título. É, não está valendo o título. E eu sempre me lembro de 2017, final do ano. Falei isso aqui já 800 vezes. Última corrida do ano. Toro Rosso de motor Renault. Brigando com a Renault pela sexta posição, se não me engano, no Campeonato de Construtores. Era a prova final, era praticamente o que tinha para decidir. Uh, os carros, dois carros da Toro Rosso quebraram toda hora, não conseguiram andar e, e, e foi uma das coisas mais escalabrosas que eu já vi. Então fica aquela pulguinha atrás da orelha.
0: Renato Luciano, citando a expressão do Will, quais as chances do De Vries ser o Pato sentado da corrida. Eu continuo não conhecendo essa expressão.
2: Alguém falou lá no grupo, eu não vou lembrar quem, alguém lá no grupo de WhatsApp falou assim: nota-se que o Campos não conhece, acho que o tal jogo lá, não sei o que, que é. Alguém falou isso lá no grupo. É, parece que essa expressão existe mesmo. É uma expressão
1: de. Não, é uma expressão em inglês, né? Pato sentado é como se fosse um cara. O cara é um alvo fácil, vamos ah, dizer assim. Ah, City Duck, ok. Mas é. você,
2: por que, que você não usa o inglês desnecessário nessa forma? <risos> <jogada?
1: risos> É o pato
2: sentado.
1: É, agora eu não entendi <risos> o que você quis dizer. Agora, agora eu não entendi exatamente em que sentido. Volta a pergunta aí, Rafael. Na corrida. É, é, um pato sentado na corrida, em que sentido? Assim, no, na, tá, tá, ele está citando aquele. O, o, o rumor aí de que o De que ah, o é, pode é, ser sustituído. vocês dois
2: podem falar disso, aproveitando a pergunta do Renato, eu já falei na quinta-feira, vocês dois podem falar, quero ouvir a opinião de vocês dois sobre esse Ricardo, o Alfa enfim, aí emenda nessa pergunta do Renato aí, enquanto eu vou carregar o meu computador aqui na tomada, que o, o Etienne mandou eu
1: carregar aqui. <risos> Olha, eu, eu acho o seguinte, eu, eu acho que eu até fiz, o, fiz um, um uma live ontem no Bootkin falando, né, sobre se a Red Bull era uma moedora de pilotos, o que eu discordo totalmente, mostrei com números que não é, é com dados que, que não é, nunca foi, é, mas eu, eu acho que o De Vries ainda é, é pouco para, digamos assim. É, já despejado eu acho que poderia né, dar mais corridas agora ele vai chegar nas pistas europeias, as pistas que ele conhece que ele já, que ele já disputou uh, que ele já disputou a Fórmula 2 uh, mas eu também tenho o seguinte fato né? uma coisa é, é, comparando os estreantes, uma coisa é o, é o piastre ser estreante e é, tomar uma surra do Norris que é absolutamente normal, compreensível outra coisa é você tomar uma surra do Tsunoda né? eu acho que eu acho que tem uma diferença muito grande e eu acho que um, que um cara como o De Vries não, não pode estar tá, 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 é, tomando essa surdo do Tsunoda e eu acho que é bom ficar esperto. Eu acho que... E, 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 e já que tocamos nesse assunto, exatamente hoje, faz sete anos que, que a, a, a Red Bull fez aquela mudança que muita gente achou injusta. Eu, inclusive, até achei, na época achei, errei totalmente, de, de trocar, colocar o Max Verstappen é, na Red Bull, é, no lugar do Kibit, o Max Verstappen conquistou sua primeira vitória e o resto, né? O resto a gente sabe o que aconteceu. É, é mas, o De v... é, mas o De Vries... Eu, 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 eu,
2: eu tuitei essa frase. O resto é história. Todo é, mundo é cheia, exato. o resto é história.
1: Eu não cheiei, eu lembro que eu não
2: cheio, É direito deles fazerem aquilo. Mas enfim... É. É
1: seu... não não É, é isso, assim. Né? Eu, eu, acho, eu acho que... que não, não acredito que nesse momento ainda o De Vries seja... Tipo, na próxima corrida o De Vries vai ser substituído. Não acredito. Não acredito que isso será feito. Uh, mas eu acho que, que se continuar nesse, nesse, nesse ritmo aí, para 2024 pra 2024, esquece de Breeze na Red Bull, na, na AlphaTauri
0: e eu, vou... eu acho e, e, e eu vou acho, Fábio Campos já que você pediu que os dois Sim. opinassem aqui
1: Sim.
0: que, enfim, vão me xingar como me xingar anos ah, vamos, atrás poxa,
2: que, bom, que bom ter motivo para te xingar, vai, dá motivo um
0: Vamos me xingar como me xingaram anos atrás quando eu falei deixa o Stroll, se é pra trazer o Veto, deixa o Stroll, se é pra trazer o Ricardo, de deixa ver, o né? De Vries. se é pra trazer o Ricardo, deixa o De Vries. porque o Ricardo já mostrou que não, já você não é não, mais do ramo você não
2: aprendeu nada com o erro então, do Stroll era para você falar, eu errei, como o Will falou. Eu errei e exato. aprendi. Você não aprendeu nada. Você, mantém, nada, você errou nada. e eu vai acho, manter exato, a mesma posição. Eu, eu acho que eu, eu,
0: eu o Veto fez alguma coisa na Aston Martin?
2: Muito mais do que o Stroll, incomparavelmente. <risos> incomparavelmente muito do que o Stroll.
0: Incomparavelmente pode, dois, é, né, um foi tirando
2: Muito é, mais ponto. É, é, ponto, era o carro líder toda a corrida. Meu Deus, não, 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 não é possível, não é, não é possível. Ele está querendo
0: causar. -se. Não, mas o meu ponto ali... Naquele momento não era entre Vettel e Stroll, ele estava comparando com o Pérez também, não era que que estava perdendo sair. a vaga dele.
1: Sim.
0: A, a comparação era ali, entre tirar o Pérez para trazer o Vettel. Ah, não, mas the... isso,
1: não, mas, não, mas isso aí, isso aí foi, todo, todo mundo concordou, que o Pérez não devia ter saído. É, mas como a. Como ele está a... tentando
2: sair pela tangente, <risos> é, Deixa ele é, deixa, deixa é. sair pela tangente, <risos>
0: Não, e aí vocês vieram com o argumento, que estamos, estamos discutindo a vaga errada, estamos, deveria estar sendo discutida a outra vaga, do filho, e aí que eu falei, hum. eu e Matheus Pucci, do tipo, eu também deixaria o Stroll, entre Veto e Stroll, deixaria o Stroll. E você
2: se arrependeu, sem dúvida nenhuma, se Não. O que que Não, o, o Veto foi
0: horrível também na, na somagem. Mas
2: ele é horrível, melhor do que o cara, mas você prefere que tinha ficado o cara que foi pior do que o horrível. Eu
0: não
2: eu vou... Deixa eu só vender o meu peixe aqui. O Will vendeu o peixe dele, agora também eu vou vender o Venda. Porque a análise aqui também da Red Bull, moedora de pilotos, foi feita na quinta-feira e eu não vi. Eu não assisti a sua live ontem. É. Ontem eu tava. É, eu voltado. também não assisti
1: a sua na quinta, eu estava tra... eu tava trabalhando. Ontem eu estava voltado
2: para MotoGP e Indy. Uh, embora a Indy tenha sido no sábado, eu só pude ver ontem, domingo. Uh, o que eu coloquei aqui na quinta-feira foi a lista de todos os pilotos da Red Bull. E nenhum deles durou menos de um ano. Nenhum deles foi sacado com menos de um ano. Nenhum é, com menos é. de um ano e meio. Só um, aliás, que é o Brandon não. Hartley. É a única excepção é, 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 do Brandon
1: Hartley. O, o, que, o, que, na verdade, o que, na verdade, eu até comentei isso. O Brandon Hartley, ele ainda assim... Ele não ele, ele não, 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 não era um cara que era um piloto que tinha uma carreira na Fórmula 1 que vislumbrava uma carreira é, na ele Fórmula foi 1. Trazido foi trazido pelo
2: buraco. Trazido, é, é, pelo buraco, ele é, foi trazido é, do WEC.
1: É. É. E, e todos eu, eu, os eu até...
2: Outros. Eu citei aqui o tempo de todos. O, o, o Buemi, Sim. três anos. O Alguém Soares, dois anos e meio. Enfim.
1: É, é, eles, e, eles não, não é só é só para dizer eu, eu coloquei ontem é, que é o seguinte: depois que eles que, que Gasly, que Kivyat uh, os dois principalmente, que foram rebaixados, foram tirados da Red Bull, quantas corridas eles correram depois? Coincidentemente, os dois correram. Depois que eles foram moídos, entre aspas, pela Red Bull, to, eles tiveram mais 69 grandes prêmios dentro do grupo Red Bull. Eles, é, o número que eu dei foi, foi parecido, mas foi o seguinte: o Kiviat
2: teve seis anos de fórmula. 1 sim, sim. Com a Red Bull. O, o Gasly cinco com a Red sim. Bull, ou seja, né, a, a Red Bull é dura, claro que a Red Bull é dura. Só que criou-se é. um conceito que as pessoas às vezes se deixam embarcar. E, não e é. é. Agora, e eu é. também falei, né? Eu também falei uma coisa. É, é a, a, é, não é mais a Red Bull do Matechites. O Matechitz faleceu no final do ano passado. O que, que isso muda na filosofia? A gente não sabe. Agora, o Helmut Marco, ele tinha muita... Ele, ele tinha chave. Porque ele era abraço direito do Matheus Matricides dava a ele liberdade de fazer o que quiser. O Marco já não é mais esse poder todo dentro do grupo Red Bull. Dizem até que vai sair em breve. Não deve demorar muito a sair. Então, isso, isso tem a ver com a situação do De Vries. Agora, eu também falei na quinta-feira e digo de novo. Para mim, o Liam Lawson é O nome o Liam Lawson é o cara que eu queria ver na Fórmula 1. Eu, é. eu, eu, Para mim, merece. Para mim, é. merece na, estar na, na Fórmula 1. Agora também e? falei. Não, virou até a corte aqui no canal. Não acredito que o Devis vá sair agora. E pode sair depois dessa rodada tripla. Talvez mude. Talvez algumas as coisas mudem. Mas eu acho que eu só questionei por que, que essa notícia surge agora. Porque o, a, o molde do assento do Ricardo foi feito antes de Miami. Não foi feito depois de Miami. Foi feito antes de Miami. Então, aí a notícia história depois de Miami, quando o De Vries errou, tudo bem, o campeonato já não era bom. É, mas existe uma coisa, um interesse aí de usar a imprensa, que pode ser simplesmente isso: botar uma pressão no De Vries através da imprensa. Equipes é, fazem e... isso. A gente já viu a equipe fazer isso.
1: É, inclusive, eu, eu vi num. Eu, agora eu não vou lembrar qual, qual site que, que eu vi, mas assim, que, que, que diz que o, que o, 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 que o Real Mark teria dito que, assim, ok, o De Vries está. Tá sob pressão, mas que o Ricardo tá fora de cogitação. A ideia era colocar realmente o Leon Lawson é. ou o. É que é o outro piloto da Red Bull da, da Fórmula 2? Tem mais um.
2: Não, ele tem fim. mais de um, ele tem uns três ou quatro na Fórmula É, 2.
1: sim, mas, mas eu... me fugiu o nome agora.
2: É, o Lawson é o primeiro da fila, É, Loss, exato. Só quando, ele tá exato. Fórmula, quando ele tá na Fórmula, quando ele tá na super fórmula, ele não comparece nos grandes prêmios é. nos outros. Ele Enzo
1: não de... é. E tem e tem uma outra coisa. É, também também é. É, uma... é. Também é piloto é. Red
2: Bull, embora isso aí não tem a menor é. chance de, de assumir agora,
1: né? E tem, e tem uma outra coisa
2: não aqui. Não
0: fala isso, sobre Campos. É a audiência desse programa é. vai para onde falar que o brasileiro... A audiência desse programa
2: ziu, 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 está, está acostumada com a verdade, não é. com o pachiquismo. Eu sei que você está sendo irônico, é. mas é, bom, é sempre bom deixar claro. O Enzo não tem a menor chance.
1: Não, e uma outra coisa ah, que hoje, eu falei... Estou falando hoje, hoje. Isso. Uma outra coisa que eu, fal, que eu falei também, e que, que é bom a gente, a gente frisar. É, a, a Red Bull ela tem essa digamos essa exigência, Vamos dizer assim, dos seus pilotos, o que é correto, e, e também e tem uma razão por isso, que ela tem uma régua alta, porque a Red Bull ela revelou o Sebastian Vettel, quatro vezes campeão do mundo, revelou Max Verstappen, que está aí, né? Vai ser aí não sei mais quantas vezes campeão do mundo, e embora esteve, esteve, esteve só uma fase pós-Red Bull, mas na Red Bull, o Daniel Ricardo teve foi um bom piloto, o Daniel Ricardo ele, ele tem, é um piloto que tem oito vitórias na Fórmula 1 sem nunca ter guiado o melhor carro do grid foi duas vezes terceiro
2: colocado do campeonato, Will. Terceiro, campeonato o... terceiro colocado no campeonato na Sim. era Mercedes, era o primeiro do resto era o Exato. campeão do resto é, então... isso é impressionante, por isso que eu falei na quinta-feira eu, eu queria muito ver o Ricardo fora de um carro McLaren mas não, não, não desse jeito, não agora não acho que será agora Sim. que vai acontecer até porque eu trouxe a informação na quinta-feira, tudo isso está lá no corte, né é... o simulador, o Ricardo, no simulador, foi desastroso, foi irreconhecível, é a palavra que a própria Red Bull não, não nega, ele foi irreconhecível no simulador, aí alguém colocou lá, ah, simulador não vale nada, vale sim, quando você tem um, um, um piloto que você está em dúvida sobre a capacidade dele, o simulador, ele conta um pouquinho sim, ele não está dizendo que ele define tudo, mas o cara sai da McLaren, como saiu, com, a, com as ações em baixa como saiu, vai para o simulador e vai muito mal a ponto de ser caracterizado como irreconhecível, esse cara, para mim, não está na disputa, não. Ele pode até se tornar é. piloto da AlphaTauri durante o ano, mas, para mim, nesse momento, não está na disputa, não.
1: E, e já, já que nós estamos aqui falando sobre isso... É, pilotos, AlphaTauri, essas coisas. Mas se você é vai um mudar problema. de piloto,
0: eu quero só fazer um, um, um complemento: não não. De mudar de piloto, então, porque eu, eu tô, concordo com o Fábio Campos. Eu também quero ver muito o Ricardo, enfim, fora da McLaren, na outra equipe. Talvez na EJ Foyt, ou na Andretti, ou na Reihau, na Chip Ganassi. Andretti, Seria muito interessante.
2: Andretti, Andretti, Fórmula 1, boa ideia. Andretti, Fórmula 1, uma ótima, uma ótima sugestão. Ótima. Fora da
0: Fórmula 1, que já não, deu. Saia não, daí.
2: Não, que, não, Andretti que... Fórmula 1 tem que estar tá juntas no mesmo é. balaio. Não, tem não, não.
0: Como... o Ricardo, saia daí, Ricardo. Vai, vai para outro lugar. O
1: que, o que, o que, o que eu ia é, 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 levantar aqui é o seguinte... É, que o, Fran, o, Fran, o Franz Tost, né, falou que o, um, um piloto precisa de pelo menos três anos para se adaptar à, à, na Fórmula 1. Vocês concordam com essa frase?
0: Essa,
2: daí es... ele, falou essa, imprensa. Já... essa ele jogou para a imprensa. Né? Primeiro que ele já está saindo. né? Ele já não é mais é. o cara que vai decidir do, o, futuro do, o futuro da equipe. É... Agora, ele não deu três anos para todo mundo. Por mais que todos te, tenha dado, tenhamos dado a lista de todos os pilotos da Red Bull, nenhum deles foi massacrado o Devry seria o primeiro a ser mandado embora com tão pouco tempo, mas é, é, o, 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 ele não demonstrou essa paciência contra o Tsunoda, por exemplo. Né? Ou demonstrou, né? Ou, ou, ou é. demonstrou por causa da ronda, vai. Vamos, vamos é. colocar as coisas como elas são.
0: Muito bem, Fábio Campos. Eu acho que nós passamos aqui pelos, por todos os superchats. O Damel
2: só... da entrou? O Damel, o Damel...
0: Ontem dia das mães, eu sou a única mãe do grupo, já escolhi, ela tá afirmando, eu não sei, será que uma lembra das meninas? Uma afirmação forte, hein? visto que temos muitas meninas é. no grupo. É. Já escolhi o presente, camisa do café, tamanho M, por favor, fale com o Fábio Aí. Campos, meu, fale com o Fábio Campos. <risos>
2: Se tipo, tem
0: uma coisa que
2: eu não mando é camisa, ô, meu, não tem o menor, estão todas em Curitiba, Bem aqui, ó, bem nesse cantinho da tela aqui.
0: Todas, nós temos uma restante. Já é aí, tá e, tá eu não, e eu não sei eu não sei qual é o tamanho dela, eu preciso dar uma checada. Sobra uma, sobrou uma. Igual essa que o Will tá usando aí, ó, vermelhinha. Mas eu não sei o tamanho que tá, que sobrou. Tem que, tem que dar uma olhada. Vamos ver se o Fábio Campos vai te dar de presente no dia das mães. Caso seja M, né? Se for um tamanho que não aqui. sirva.
2: Não um camisa aqui, você tá com estoque aí, meu Deus.
0: E aí, a gente tem alguns do Etienne aqui para bater a meta, enfim, sem mensagem, agradecendo ao Etienne, que ajuda bastante. O Carlos. Obrigado, Etienne.
2: Temos meu medo Pô, é Red
1: Bull. Nós
2: temos um, porque o ele tem um valor mínimo, né? Nós temos um aqui no Pix e mais 13. Ah, batemos, então batemos, batemos. O, o, Etienne, o Etienne contribuiu aqui, a gente bateu. Vamos lá, vamos ler, então.
0: Carlos Sebeiro, meu medo é Red Bull ficar ainda forte, como foi em SPA.
2: É. Ainda, acho que ele quis dizer ainda é. mais forte
0: né? é. aquilo é. que a gente falou né? comentou pode aqui acontecer. Né? Tipo, pode, pode acontecer,
2: acontecer.
0: É. Etienne sobre a corrida, não acham que estão umas estratégias muito pragmática, tipo só usar duro e médio fazer um único pitch não seria mais vantajoso em algumas corridas fazer duas paradas e poder acelerar mais? É, a, a gente, gente mandou isso, essa pergunta e... no Aleno não pergunta é. é, a gente essa falou pergunta. sobre isso aqui
2: semana passada ah porque às vezes você, ele não estava vendo na hora enfim <risos> foram tantas horas na, nas divididas em dois blocos na quinta-feira que o cara o cara tem que parar tomar água né é, então a gente a gente falou sobre isso aqui semana passada é é uma tendência que está acontecendo não é uma tendência que seja escolhida de maneira aleatória né? os pneus estão pedindo isso ninguém vai fazer uma estratégia que seja absolutamente absurda Pode até tentar uma coisa mais maluca daquelas de não parar durante a corrida para pegar um safety car ou largar com o pneu vermelho, como a McLaren fez, para pegar um safety car na largada. Agora, quebrar o a sequência, criar uma sequência inexistente de número de paradas, ninguém vai fazer, porque isso aí tem que vir da Pirelli, José Antiene. A resposta que eu te dou é essa. Isso, isso tem que vir da Pirelli. Não, não das equipes. Isso tem que vir da Pirelli. É, tudo está encaixando essa soma de fatores que a gente falou, que a Pirelli foi pega desprevenida. É um tipo de downforce. É um tipo de pneu, é um casamento que está acontecendo, que tem vários fatores e eles têm a obrigação de estudar e correr atrás, mas é um, são várias peças que estão montadas para ter esse padroni essa padronização amarelo barra branco. Prática quase todas as corridas, né? É, a estratégia é amarelo é. barra branco, uma parada só. Mas a gente falou amplamente aqui na quinta-feira que isso não é necessariamente o que dita se a corrida é boa ou não. A gente já teve corrida com pouca parada excelente, com pouca parada ruim, com muita parada ruim, com muita parada boa... É, a questão é, é ultrapassagem, é um carro conseguir seguir o outro, é se o DRS vai ser efetivo demais ou não. É, eu acho que isso aí faz mais diferença do que o número de paradas.
1: É, e tem, e tem a questão também, assim, ele está sugerindo aqui, ah, mas se, se uma equipe não, poder, não poderia de repente arriscar é, duas paradas para fazer, para andar mais rápido, é, mas depende de do, do, do um pneu mais rápido que de repente se desgasta, se desgasta. Por, por exemplo, vamos pegar o pneu. Uh, em Miami, o pneu amarelo teoricamente deveria ser um pneu que rendesse melhor do que o pneu branco, mas não rendeu. Né? O pneu vermelho eles nem usaram porque, porque era um pneu que poderia se, se desgastar rapidamente. E tem uma coisa: a equipe não gosta de fazer pit stop. Para eles, quanto menos pit stop, melhor. Porque pit stop você, tem, você além de perder, perder tempo, tem a chance de você de, de cometer um erro, uh, enfim, algumas coisas que podem, que podem dar errado durante um pit stop. Uh, e também, fazer uma parada a mais tem que tem que pensar onde que você vai jogar esse esse carro com um pneu é, melhor teoricamente mais rápido é, na pista ali na posição de pista com esses carros que a gente está vendo que está sendo tá sendo difíceis de perseguir né que é o que é o contrário do que deveria ser de perseguir mais de perto é, e de também essa dificuldade que está tendo de dos carros ser os carros ser menos ultrapassáveis então você vai jogar um carro lá um, um pneu lá vermelho para ser mais rápido com uma parada a mais, vai jogar o cara de repente atrás de um carro com um pneu branco mais lento e de repente o cara não consegue passar. E aí a estratégia foi-se embora. É, tem
2: outra coisa, Etienne, que não dá para ter essa teorização que você está fazendo, eu vou te explicar por quê. É, toda, todo autódromo existe um tempo de parada. Tem autódromo que a entrada no box é mais lenta, tem autódromo que a entrada no box é mais rápida. Todo, todo, todo esse cálculo as equipes fazem. Nesse, nesse grande prêmio eu vou perder X... Tempo total. Nesse grande prêmio eu vou perder Y. Isso entra também na estratégia de poder fazer uh, soltar duas paradas ou não. Então não, não dá para teorizar. Ah, alguém tem que fazer isso. É, cada pista é de um jeito.
0: E eu ando meio cético, Etienne, de que acho que 21 foi uma grande exceção. Ele anda, ele
2: anda meio cético, tem uns 30, tem uns 30 anos, tem uns 15 e parece, anos.
0: E parece que tudo que se faz na Fórmula 1, com a promessa de que vai melhorar, é pneus com arraiado. Você não, vai...
2: você não entra no time dos catastrofistas. Vem o
0: combustível, vem, vem reabastecimento, vai embora reabastecimento, vem asa dianteira mais, mais larga e a traseira mais fina. Vai, vai mudando, e muda o motor e, e feito solo e a Fórmula 1 continua, continuamos com algumas poucas corridas de exceção, mas a gente continua não tendo solução, porque... A engenharia tão falada, talvez, se a gente partir para a padronização que o Fábio Campos anda batendo na tecla, talvez seja aí uma solução. De... Mas fora isso, parece que sempre vai ter uma discrepância muito grande. Alguém que vai achar o caminho mais rapidamente e vai dominar um, dois anos. E a gente vai viver de alternâncias de domínio, em alternâncias de domínio.
2: Você tem que correr atrás disso, Raposo. Eu acho que não, não dá para sentenciar que vai ser sempre assim. Você tem que correr atrás disso. Não se chegou Uou, aí,
0: Eu acho final. que tem que correr mesmo. Eu só tô falando que eu tô um pouco já meio com a idade, Uou. cabelos Bom, brancos. Não, é, você tá. Você tá <risos> já bem vi muitas animais. promessas, já tem muito tempo que eu tô vendo promessas atrás de promessas para mudar você, a né, Fórmula 1. Eu,
2: tudo isso que você tá falando aconteceu. Mas aí o que, que você faz? Você bota tudo isso dentro de uma, de, de uma, de uma caixa, analisa, estuda e tira disso o, o, o aprendizado. Você tem, tem que. É, é isso que eu falei, que eu acho que é o raciocínio mais importante do, da edição. É. O que aconteceu em 2009 não foi, pelo visto, tão assimilada, porque eu, mais uma vez subestimaram o desenvolvimento. Então, na próxima vez, ou antes de chegar a 2026, o que, que você faz? Você, você tenta atacar isso de alguma maneira plausível, ponderada, pensada, com bom senso. A gente viu, dentro desse seu ceticismo, a gente viu 2021. Agora, por que, que aconteceu 2021? Por sorte ou por azar, porque apareceu um vírus no mundo que ninguém podia gastar, tinha que fechar a fábrica, tinha que congelar o carro. Congelando o carro, a Pirelli, de novo a Pirelli, precisava de um carro que não exercesse tanto downforce. A Pirelli, na pandemia, não podia fazer o que ela está fazendo hoje, que é parar a fábrica e fazer outro pneu. As fábricas tudo, tudo funcionando a meio, a meio vapor. O que, 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 que a Pirelli falou? Suge é, mudem o carro para o que o meu pneu não estoura. O que, que os caras for, fizeram? Cortaram o assoalho do carro. O que, que a gente teve? o ano mais disputado da história da Fórmula 1. Então, é, olha como o dominó, sem querer, acabou acontecendo. Então, você estuda esse dominó e repete o que foi feito lá. Não exatamente cortar o assoalho, mas qual medida a gente pode fazer e não deixa mexer nessa área do carro que vai equilibrar as coisas. Os caras têm todos os dados, raposo. Os caras estudam quilômetros de dados, se é que existe essa expressão. Os caras têm que botar em prática, porque... Os engenheiros estão ganhando. E se você deixar, os engenheiros vão ganhar. Porque os engenheiros bons estão na equipe, nas equipes, não na FIA. Então a FIA tem que criar maneiras de, de, de fazer o esporte ser mais competitivo.
0: Muito bem, José. Te trouxe mais um adendo. O sábado fez 11 anos da vitória do pastor Maldonado no GP da Espanha. Fábio Campos estava lá e viu isso presencialmente. e inexplica Inexplicavelmente. Tudo pegou fogo depois. E, e domingo foi o Dia fogo, das Mães.
2: E eu tentei colocar o vídeo de 2012 e de 2013, que também foi aniversário. Um foi aniversário domingo e o outro foi aniversário sábado. né? Espanha 2012 e Espanha 2013. Espanha 2012 é a vitória do Maldonado. Espanha 2013, a última vitória do Alonso. Eu tentei colocar vídeos meus no Twitter, mas o Twitter não quis que os vídeos entrassem. Então, dane-se o Twitter.
0: E domingo foi o Dia das Mães. Parabéns para todas as mães que curtem Fórmula 1.
2: Todas as mães que curtem e as que não curtem também, né? As mães desses caras chatos que ficam o dia inteiro assistindo corrida, né? E as mães têm que ter paciência aí com os mais novinhos. Os adolescentes, lembra dos adolescentes?
0: Esther dos Santos, vocês não leram o meu superchat? É Espera aí, vamos
2: procurar aqui agora.
0: Eu não vi passando não, mas se passou, o não vai encontrar agora. Procurem aí. Outra pergunta, se as atualizações da Ferrari e Mercedes não funcionarem, elas vão se guiar para o carro do ano que vem, provavelmente, o Bueno?
1: Provavelmente vão se guiar para o carro do ano que vem. A, a questão é, vão se guiar por onde? É, porque é aquilo que a gente está falando, eles, é, eles, o grande problema, o grande, grande X da questão deles de Ferrari e de Mercedes é que eles não conseguem descobrir qual o problema, qual o problema do carro qual o caminho seguir, como solucionar essa questão então eles podem realmente começar digamos é, 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 um, é um dilema porque assim é, ok, eles fizeram vão fazer uma atualização do carro de 2023 que não deu certo tudo isso que eles fizeram, eles vão jogar fora né? E, e começar um novo carro, começar um novo conceito, começar do zero, de como é, é, é a, a, a metáfora do prédio, vão, vão implodir um prédio e começar tudo de novo, é, será que de repente isso não pode jogar eles ainda mais para trás no grid? É, então não é uma questão fácil de ser respondida, né? é, talvez eles vão tentar <risos> enfim é, vão, vão ficar numa, numa situação realmente complicada né Vai ter que começar um novo carro um novo conceito mas é, 2023 provavelmente eles já vão já vão largar de mão né já vão já vão abandonar mesmo porque enfim não se espera mais não, não se esperaria mais nada é, em termos de não sei, não sei se eles já esperam né alguma coisa assim de, de talvez sei lá título acho que não né mas pelo menos ganhar algumas corridas acho que eles ainda almejam isso esse ano Mercedes e é o...
0: Ferrari, Fábio Campos.
1: É, eu acho que a pergunta
2: é boa. Estéreo, eu procurei aqui, não tem um Superchat seu. Tem uma mensagem sua, é, 21h53, outra 21h38, mas Superchat não tem, até porque a plataforma agora, Estéreo, está marcando Superchats automaticamente. Então tenho, não corre o risco da gente errar, não. Então confere aí só se Superchat é, entrou mesmo. É, mas enfim, esse último que você mandou aqui a gente, a gente leu. É, e até para respondê-lo, né? É... O que teve foi isso aqui, né?
0: Sim, que talvez, seja que tá falando, né? é, talvez seja
2: isso que ela está falando. Talvez seja isso que ela está falando. Que para nós é um superchat, é até mais é até melhor do que um superchat. É... Mas, enfim, a mensagem da Esther, né? vou até colocar na tela de novo aqui. ó é... A verdade, cara, é que elas vão... Elas, para mim, elas já estão em 2024. Independente de elas saberem onde elas estão ou não. Agora já não tem mais o que correr atrás. O ano de 2023 está perdido. Não tem, não se busca mais a Red Bull. Isso para mim me parece claro. Muito claro, na cabeça das, da, de, de, de Ferrari e Mercedes. Porque não tem como. A diferença é muito grande. Você não tem dinheiro para colocar, você não tem túnel de vento para virar. Então você vai focar no carro de 2024. Isso, isso, isso para mim já não tem mais escapatória. Ah, Fábio, então quer dizer que elas não vão trazer atualização? Não, elas vão continuar trazendo atualização até o final do ano. Testando coisas para o carro do ano que vem. Elas vão trazer atualizações que não necessariamente melhoram a performance deste carro. Elas vão trazer atualizações que precisam ser validadas na pista para ser implementadas no carro do ano que vem. Então, na hora que elas tiverem a questão ali de dividir, quanto de recurso a gente gasta nesse carro e o quanto a gente gasta em 2024, e elas já estão nessa hora, por isso que eu tô dizendo já no tempo presente, não no futuro, é 2024, acabou. O 2023 acabou, acabou. Não tem mais o que fazer. Elas vão, como o Will falou, elas vão querer ganhar, elas vão brigar por vitória, elas vão se dar por satisfeitas se elas encolherem a diferença. Agora, é, está no momento de fazer a escolha. 24 e 23. É 24 total. O que sobrar para 2023, o que der para a gente já colocar no carro de 2023, a gente vai colocar. Mas esquece corrigir esse carro. É 2024 na veia. Pode ter certeza disso. Estou falando aqui da minha opinião. Claro que eu não estou dando nenhuma informação. Mas estou bem cético. Como diria Tiago Pereira Raposo.
0: Muito bem, por falar em ceticismo, vamos trazer aqui a última pergunta recebida no com velocidade.com.br, que são alguns rumores. Rumores de que o Toto Wolff está forçando uma vaga na equipe Williams para o Mick Schumacher, que o Carlos Santos poderia já estar negociando com a Alpine, inclusive já para 2024, confirmando a transferência. Teria um Binotto, talvez, indo também para o lugar do Otmar a Zafnauer, né? Se eu falo, eu sempre me confundo com a pronúncia do nome Falou dele. Uhum. Rumores, rumores, rumores. Mas, mas, mensagem do Marcelo Davi ou David. Eu sempre esqueço se é Davi David. ou se é David. David. Vamos falar de rumores ou vocês não querem falar de rumores? <risos> Carlos Sanz na Alpine, tem fundamentos aí, Fábio Campos?
2: Não. Se o Will quiser falar, fica à vontade. Não tenho para mim nenhuma informação. Nenhuma, zero.
1: Não, também não. Também não tem, não tem nada. O Binotto também? Nada, nada, não. Tem o CEO o, da Alpine o Binoto, e fazendo as críticas
0: é. né, pro pro Zefnauer.
1: O Binotto
2: não tem nenhuma informação, mas o Binotto é uma coisa para ficar atento, porque ele é uma peça valiosa. Então, o Binotto, uma hora, ele, ele tem que cair em algum lugar aí. Eu, eu já pensei na Williams. para Williams não tem diretor técnico. O cara vai querer ir para o Williams? Então, o Binotto é uma peça que tá aí. Qualquer um vai jogar o Binotto, não quer dizer que seja verdade. O Binotto é uma coisa para é, observar. Como, como o cara, o diretor técnico. É um técnico.
1: De... Como diretor técnico, né? Não como chefe de equipe, né? Como diretor rodo, técnico,
2: exatamente. Claro. É. Não, é porque todas as vagas de chefe de equipe já estão preenchidas, né? Agora com o Laurent Max, vai para Alfa Tauri, enfim. O Binotto é uma, é, uma, é uma peça, digamos, técnica valiosa. Na minha opinião, é.
0: É, Toto Wolff querendo quero... colocar Mick Schumacher no Williams. <risos> 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 Sem informação.
2: Eu querendo colocar minha... Só até a, até a, até a verbalização da frase para mim é esquisito.
0: Então, Marcelo David, David não fez muito sucesso a sua mensagem não sinto muito. <risos> o, o, Vamos ao super não, chat. não
2: tem informação, é para ele não achar que é. nós não estamos querendo responder. Eu, eu não tenho nenhuma informação nesse sentido. Então, o que, que eu posso falar? tô sendo sincero. Entendi. Agora aqui, ó, tô mandando para mim aqui o super chat da da, 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 da Esther aqui, Raposo, e não tá aparecendo para mim. É, mas estão me mandando aqui ó, é, o motivo, qual o motivo de os pneus macios não estarem sendo utilizados na corrida se houvesse mais briga entre Pérez e Verstappen ou outro candidato a vencer a corrida, os, os, os vermelhos seriam mais utilizados? É, eu acho que não é questão. Se os dois querem responder, eu, não, eu acho que não é questão de precisar, é questão de todo gente, o carro que larga em 17. Ele vai buscar a melhor estratégia para tentar chegar em 16 depois em 15 o depois em 14 Então não é questão de ah, se eu precisar, eu uso. Gente, a Fórmula 1. Os caras usam tudo que eles têm a todo momento. A questão do pneu não está sendo utilizado porque ele é uma aberração técnica. O vermelho não está dando certo em nenhuma pista. É, então é ótima. É Fiquem sempre ligados na estratégia da Pirelli. Mesmo que ela, que ela caia por causa da chuva, como aconteceu em Miami, ela é um bom indicativo do que você viu até agora no final de semana, da sexta e do sábado. Mas não, Sté, realmente eu tô, tô até intrigado aqui, porque o seu superchat não aparece, já procurei aqui, mas obrigado por ter mandado aqui por, outros, por outras vias. Mas não, um pneu, um pneu não é usado só quando precisa. Todo mundo usa o máximo de estratégia melhor possível. Algumas arriscam, sim. Algumas, quando não tem mais chance, no Azerbaijão, Alpine, não tinha, com o Ocon, não tinha com o Hebeck, Os caras vão lá e uma, fazem uma coisa é, é, para o tudo ou nada. Mas até o tudo ou nada tem uma base técnica. Não existe um tudo ou nada... De, que, que, que entendeu que que, que o, o nada é maior do que o a chance do nada é maior do que a do, do que a do tudo pelo menos na cabeça das equipes a aposta tem sempre uma base
0: você pode reler ela aí para eu responder também porque... releio
2: releio qual o motivo dos pneus macios não estarem sendo tão utilizados na corrida se houvesse é... mais briga entre Pérez e Verstappen ou outro candidato os softs poderiam ser mais utilizados
1: mas eu acho que você já respondeu, né, assim, Fábio Campos, é, 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 os, os pneus vermelhos, eles, é, é, aquilo, é aquilo que até tem um pouco a ver com a pergunta do, do Etienne, que, que ele falou, ou seja, é, os, uma, uma equipe fazer uma estratégia com pneus vermelhos, com os pneus que, que não estão é, rendendo, é, não estão andando mais rápido do que deveriam andar, com, do, do que os pneus médios e do, e do que os pneus duros, e, e se desgastam mais... Farei com que a equipe, por exemplo, precisasse fazer de repente mais paradas do que, do que uma equipe que faz uma parada só, e aí você perde mais tempo, você corre mais risco de cometer algum erro no pit stop, você pode ficar preso atrás de um carro é, que, mesmo com você, com pneu teoricamente mais rápido, você não consiga ultrapassá-lo, e isso pode prejudicar a corrida. Então é isso, é isso, né? É, é realmente o pneu vermelho, é, não é utilizado, não é utilizado porque é. é é, em todas as simulações ali de, que as equipes fazem, que a Pirelli é, coloca, é, é a estratégia mais, são as estratégias mais é, que tem mais chance de dar certo, realmente com médio, pneus médios e pneus duros. A gente viu em Miami, o pneu branco né, durando aí praticamente a corrida toda, mantendo uma boa performance. Então não teria por que usar o pneu vermelho.
0: É, Fabio Campos, eu corri também todas as mensagens para mim. É? Não, não tô o Etienne explicou. Estou fazendo justamente isso aqui. Ó. Eu estou inclusive
2: falando ETN... mensagem.
1: Não, não. Assim, ó, o Etienne explicou aqui. Ó, quando você entra como, como apoiador do, do, no, no YouTube, uh, você tem direito a, a um tipo de mensagem que digamos assim que tem um, de, que, que é um Parece destaque, que é um destaque isso, no né? chat. É. Só que é, para aqui pro para a plataforma, não, ela não aparece, ela não, não, é. dá, não dá o destaque, como se fosse o Superchat, entendeu? É exatamente isso. Ah,
2: esses caras, o Will, o Etienne, os, os verdadeiros cérebros atrás do nossos, dos nossos problemas aqui, é exatamente isso, porque está aparecendo, eu estou vendo aqui na tela que ela me mandou, não tem a inscrição Superchat, é justamente a cor do novo membro. Então, desculpa, Esther, porque realmente a nossa plataforma aqui não, não atualizou para gente. Mas é bom a gente saber isso agora, que a gente, que a gente fica esperto na próxima.
0: O Lux N10... A F1 está perdendo o apelo como produto? Tem sentido mudar regulamento a cada 3, 4 anos? Fomos mal acostumados por 2021 ou a Fórmula 1 monótona Fórmula 1 monótona mesmo? Quem vai? Quem vai? Eu? Eu, já, eu? já respondi, agora é,
2: Não, vou na tela aqui. Peraí, ele pôs muita coisa legal. É... A Fórmula 1 está perdendo o apelo como produto? Não, a Fórmula 1 está ganhando apelo <risos> no mundo inteiro. É, mas você está querendo dizer da qualidade. Aí sim, a Fórmula ela ganha apelo como produto, mas ela para mim ela está perdendo como qualidade de corrida. É, tem sentido mudar o regulamento a cada três ou quatro anos? Sim, se você não tem competitividade, você tem que mudar o regulamento até, até menos. Né? Não dá para mudar muito menos que isso, que é muito caro mudar o regulamento, mudar o carro inteiro. Mas, Luxne, se você até você chegar num equilíbrio mesmo tendo uma escapada aqui, outra ali, você não vai ter 2021 todo ano, mesmo você tendo variações, você não pode sentar em cima de um carro que tem um segundo de vantagem para os outros. Vai vir aquela galera, diz, ah, mas é mérito, é, não dá para tirar o mérito, não diminuam a Red Bull, ninguém está fazendo isso, ninguém está tirando mérito. Eu vou esconder o Will aqui, que eu estou muito escondido na tela. É, ninguém está tirando <risos> tá o mérito da Red Bull. Eu repito, é, o torcedor da Red Bull tem que torcer, tem que vibrar, tem que ficar feliz com a fase, tem que ligar a televisão, doido para ganhar. Não é isso que é o bom para o esporte. Como não seria no futebol se o mesmo time ganhasse todos os jogos e todos os campeonatos? Como não seria no basquete, como não seria em qualquer outro lugar? Não é bom para o produto. E a Fórmula 1 é viciada nisso. Aí eu sou obrigado a concordar com o Raposo. A Fórmula 1 já vem desse vício. Então as pessoas já têm uma, uma, uma tendência a não receber bem a dominação. Você tem que correr atrás disso de uma maneira, é, digamos, é, calculada. Não é mudar o regulamento no meio e acabar com a equipe que está na frente. Não, é você criar mini 2021. É você criar situações no carro que vão dar chance para ter mais disputa. É, você tem que correr atrás disso e tem gente que não tem essa clarividência que acha que tem que deixar rolar se deixar rolar uma diferença de um segundo pode passar dois de dois pode passar três e aí não se busca mais A última coisa que eu quero falar nesse programa é isso eu já eu já falei inclusive isso aqui outras vezes o que está acontecendo de Red Bull contra Ferrari e Mercedes eu já não tenho eu já não, eu já fico na dúvida já externei isso aqui se não serão anos para tirar Anos, não é meses ou semanas, não é atualização. A ah, atualização ímola. Eu já fico na dúvida se não é uma questão de anos. E a Fórmula 1 não pode esperar anos. Porque, gostem ou não, a imprevisibilidade é um dos fatores fundamentais para se si atrair novos fãs. Eu não estou dizendo manter velhos, estou dizendo atrair novos. Então, sim, a última pergunta do Luxne. Sim, fomos acostumados por 2021. Fomos bem acostumados, eu discordo você colocou mal, eu troco a sua palavra, porque fomos bem acostumados, porque temos que nos acostumar com disputas de qualidade e exigi-las sempre, embora eu sempre diga, 2021 tem uma marca na nossa memória linda, porque Hamilton e Verstappen fizeram uma disputa linda. Agora o ano não foi essa maravilha, em termos de disputa e ultrapassagem, não foi. Se você tirar Hamilton e Verstappen, e é claro que você não tem que tirar, que são os personagens principais, mas no quesito ultrapassagens, calma lá. Mas foi uma disputa de campeonato maravilhosa. Você não sabia quem ia ganhar no, no final de semana. Você não sabia. Hoje a gente tem uma pequena dúvida que a gente nem deveria ter. Porque como eu coloquei no Twitter, <risos> Imola é o único lugar em mais de dois anos como companheiro de equipe é o único lugar que o Pérez ganhou do Verstappen num um qualifying puro que não é circuito de rua. A única pista normal, entre aspas, que o Pérez conseguiu largar na frente do Verstappen. E essa é a diferença esmagadora entre esses dois. Que é sempre bom deixar. Então, é, é, há os problemas, Lucas. tem que se correr atrás dos problemas. E sim, fomos bem acostumados. Não mal, fomos bem acostumados por
0: 2021. O quer complementar?
1: Não, eu acho que é isso. Eu acho que é isso, assim, é. é, 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 a, é, a, é a, eu falei não, mas eu vou falar, né?
0: Vai,
1: vai. Não, mas é que, é, é que assim, é, essa, é, é essa primeira pergunta dele, né? Se a Fórmula 1 está perdendo apelo com o produto, isso é uma pergunta. É, é, da, daria, um, daria uma, uma discussão, é, um programa de discussão só, só sobre isso. É, porque, assim, é, é claro, a Fórmula 1 tem crescido, a Fórmula 1 tem, tem, é, é, está sendo é, jogada para novas pessoas que não conheciam a Fórmula 1, não acompanhavam o esporte através de, de, da série, principalmente, né, do, do Netflix. É, só que as pessoas, elas chegam, elas conhecem a Fórmula 1, se interessam, é, mas vê o mesmo cara ganhando da mesma forma corridas é, que...
2: Será que elas vão ficar, né, Will? Exato, será que, exato. Será que essas pessoas vão ficar? Eu coloquei... É. Só, desculpa te interromper rapidinho. É. Eu coloquei no meu Twitter audiência, repliquei o tui, dois tweets Sim. do Adam Stern, audiência em Miami caiu em relação... Caiu, a outra, exato. Nos Estados exato. Unidos, nos Estados Unidos. Exatamente. Não estou falando da Alemanha, Exatamente. da França, que não tem mais corrida, que não quer o piloto tal. Nos Estados Unidos, a audiência caiu do ano passado para esse. Foi Sim. a que mais caiu na comparação Fórmula 1, Golfe NBA... E mais um que eu estou esquecendo. Uh, a comparação entre quatro esportes, a Fórmula 1 foi a que mais caiu de 2022 para 2023. Por que será?
1: Exato. Então, então assim, então, então essa resposta para sua, para sua, para sua pergunta, essa primeira pergunta, eu diria que é sim e não, porque sim, porque por causa disso que a gente está falando, porque uma uma dominância que está, que tá, enfim, um, todo mundo, um, 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 resultados previsíveis. É, e não porque sim, é porque, é porque a Fórmula 1 ainda o, o efeito Netflix ainda tá ali. A Fórmula 1 tá sendo cada vez mais exibida, sim. cada vez mais, mais exposta, cada o vez mais sendo tá jogada, lá, né? sendo, sendo tá apresentada para novas pessoas que falam: Poxa, esse negócio aí parece legal, vou, vou assistir uma corrida. Aí assiste corrida, Pô, o Verstappen ganhou ali sem, sem, sem disputa nenhuma. É, e de repente pode perder o interesse. Como é, a Fórmula 1 perdeu. É, que, que, teve quedas de audiência quando o Schumacher ganhava tudo quando o Vettel ganhava tudo, quando o Hamilton ganhava tudo, é, e vai acontecer isso também, com, está acontecendo né, com o Verstappen ganhando tudo dessa forma.
2: E aquele, só um último parênteses, Raposo, para fechar o programa é, já falei que vou voltar nesse assunto. Tem o um
1: Superchat ainda
2: Ah, tem o um Superchat? Beleza tem não superchat. Vou voltar nesse assunto, até provavelmente na quinta-feira devo falar sobre isso nós estamos numa era das corridas que enganam as corridas que parecem boas, mas que não necessariamente são. É, então, se a gente estivesse tendo o domínio da Red Bull com corridas eletrizantes, que é o que eu sempre digo, é a MotoGP na era Mark Marques, todo mundo sabia que ele ia ser campeão, mas as corridas eram eletrizantes. Se a gente estivesse tendo isso, era outra história. Mas não, nós estamos tendo a dominação do Verstappen, a dominação da Red Bull e corridas que as pessoas falam que gostaram, mas que daqui a três meses, se você perguntar, não nem lembram como é que foi a corrida.
0: Muito bem, o último superchat recebido aqui, por Grande William Alves. Pode mudar até a gente responder essa daqui. E esse pode deixar de ser o último e se tornar o penúltimo. Que está <risos> o antepenúltimo.
2: É, é engraçado, ele que, é ele que gosta de acabar <risos> o programa.
0: Com segurança... É. Com a segurança de pontos dos carros atuais, qual a possibilidade da FIA debater retornar a Tamburelo padrão pré-94? Eu vou fazer uma pequena adaptação nessa pergunta dele. Hum. Ah, esses hum. carros de hoje... Enfim, é a mesma pergunta. Aguentaria, enfim, um impacto na Tamburello se fosse o carro de hoje? Se o Senna estivesse num carro de hoje?
1: Cara, mas o, o carro do Senna aguentou o impacto. O Senna, o Senna morreu porque, eu, porque eu teve é, uma peça que né? na cabeça dele. Ele, ele, não quebrou, questão... ele não quebrou o osso. Ele não teve nada. A questão, para mim, é assim, outra. Nada.
2: O, Senna, o, o Senna bateu no muro. Hoje o cara vai bater na Tec é. Pro. É, Volta a tamburela, William Com a Tec Pro é, Por mim exatamente. pode, por mim dá Não é nenhum grande é, desafio a segurança algumas, algumas coisas não dá pra fazer Porque seriam muito perigosas Inverter os autódromos, fazer mão contrária Fazer né, o sentido, isso não dá é, Agora é, a Só não para
1: afastar a tamburela
2: não dá para afastar por causa do rio né que tem ali
1: do... você rio, você é.
2: coloca você coloca a Tech Pro a Tech Pro Bar que é essa proteção que os caras sim. enchem na, na, na maioria dos
1: circuitos de rua dá dá sim William. dá sim é uma ótima pergunta mas agora se vão fazer daí já eu... <risos> não vão fazer eu... tirar tiraram a variante baixa ah, também
2: é podem podem voltar com esse bem que aquela reta fica maior né é. É, eu não acho ruim, não, mas eu acho que poderiam voltar assim voltar com até Agora, é um ponto de freada, o, 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 é. William. É um ponto, até Moreira virou um ponto de freada. É, talvez seja mais interessante ter um ponto de freada do que passar reto ali.
0: Muito bem, muito bem, meus caras. Agradeço o Fábio Campos e o Will Bueno, agradeço a todos que estiveram aqui presentes. Eu estou vendo 229, deixou seu like. Você que talvez chegou aí da metade final, ouviu, enfim, todos os comentários. Deixou o seu like, é a sua última chance de deixar o seu like enquanto estamos ao vivo, mas deixa aí o teu like que nos ajuda bastante, mesmo para o pro programa pós ao vivo, né? o YouTube continua distribuindo, então fica... Chegou um superchat aí sobre Campos. Super Superchat ou Pix? Super chat. Ah, é que marca sozinho, né? Achei que você... tinha sido você que tinha marcado, mas a Não, ferramenta marco, marca. A, 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 a,
2: a forma agora marca so... Eu na quinta-feira eu apanhei com isso aí. Agora ele marca sozinho. Abner Barreto.
0: Barreto Ouve estaria tentando colo... Aí, ah, é, agora ele agora ele vai responder, Abner. Of, <risos> estaria tentando colocar Schumacher <risos> na Williams na vaga de Sargent. Diz o site alemão Motorsport.
2: O. O Abner, eu sou muito chato, eu só comento as notícias quando eu apuro. <risos> mas, mas enfim, brincadeiras à parte, o, 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 o Abner, eu acho, que, eu acho que se ele quiser tentar, ele vai conseguir uma hora e vai acabar conseguindo. Tem que ver qual é qual a, qual a, o fundamento. É, é, o, é o acordo que ele tem com a Williams. É, o Sargent, qual é o que, é que tem no contrato do Sargent? A, a Mercedes vai pagar a demissão do Sargent? O quer colocar, sabe? Por isso que essas coisas eu tenho assim um certo pé atrás. Ou o Wolf quer colocar, o Wolff quer colocar, o é empresário do Bottas vai querer colocar o Bottas na Red Bull, querer, ele vai querer. Agora, até que ponto isso é notícia substancial para a gente comentar? É, essa que é a questão. Agora, ok, é direito dele querer. É, eu acho que uma, o Mick Schumacher até seria legal ver o Mick Schumacher na Williams, mas, pô, tá lá o Sargent. Qual é o poder que a Mercedes tem para tirar o Sargent? Essa é a pergunta que eu faço para vocês todos.
0: A pergunta que eu faço para você é: tem algum Pix que chegou e a gente ficou tá devendo resposta?
2: Eu estou vendo aqui nesse instante. Me dê cinco segundos, atenção, um, dois, cinco. Will
0: Bueno, enquanto ele olha aí, quais serão os destaques do Butiquim GP essa semana?
2: <risos>
0: isso aqui isso oh. é, que é matar tempo! Isso aqui é matar oh. tempo!
2: Ele, não, nunca ó, só, isso. Só... Ele nunca fez não. isso. Devia ser um quadro fixo. destaques do Boutiquim na semana. Deve é, ser um boa,
1: fixo. boa. Não, mas ó, então o que, que vai ser eu ainda, ainda, ainda não sei. Mas o que foi pouco antes do, do café. Hoje também, faz 35 anos, do GP de Mônaco 88. E eu fiz ali um videozinho contando essa história eh, e analisando ali, com uma, um, um, inclusive, um documento que é postado pela McLaren das redes sociais, com a fichinha ali na anotação da, da mão, do volta a volta ali do Ayrton Senna tal, do, do, do duelo dele com o Alan Prost. Muito interessante, ó sai daqui, vai lá no Gutiquinho GP, que é, um, é, um, é uma história muito legal, né? Que é, que é do, do, do fim de semana de um desempenho quase perfeito do Ayrton Senna, tanto na qualificação quanto na corrida, a, ao erro e acabou. Aí, se tornando uma, uma das maiores derrotas da, 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 da sua carreira.
0: Muito bem. Então, quinta-feira, além da velocidade, com o Fábio Campos, se bater a meta lá, que é a meta casada com a de hoje, vai ter programa esse em algum momento. Batemos a então, de hoje, ou seja, estamos, na, estamos no caminho. Estamos no caminho. Então, um abraço a todos vocês e tchau.